0: בכל יום נתון פרק 471 והיום מורן מסיקה אידלמן, יושבת ראש אתנה, מגיע אלינו כדי לדבר על כך שהיא מייחלת ליום שבו לא הצטרכו את אתנה ותפקידה, אבל לפני הכל פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח' י'. ה-15 בדצמבר 2022 הוא תאריך חשוב עבור ה-NBA, זה היום האחרון בו אפשר לסיים רשמית את הסכם העבודה הקולקטיבי של איגוד השחקנים עם הליגה והבעלים של הקבוצות, מה שנקרא CBA. ולפי הדיווחים, בימים אלו מתקיימים דיונים על הארכת החוזה ועל ההשפעה שלו על יחסי העבודה בין השחקנים לקבוצות שלהם ובעצם על עתיד הליגה כולה. לפי הדיווחים בארצות הברית יש מספר חילוקי דעות שצריך ליישב לפני שממשיכים את העבודה המשותפת, אלו הם חלק מחילוקי הדעות. בעלי הקבוצות למשל ממש לא אוהבים את העובדה ששחקנים חותמים על חוזה לארבע שנים ואחרי חצי עונה קשה דורשים לעזוב, עיין ערך קווין דוראנט. עם זאת, יש לציין שגם קבוצות עושות את זה לשחקנים, עיין ערך בליי גריפן ולוס אנג'לס קליפרס, כך שנאמנות היא לא באמת עניין להסכמי עבודה קולקטיביים, אלא בעיקר נורמה דו-צדדית. עניין אקטואלי נוסף הוא שהשחקנים היו מאוד לא מרוצים מהעונש הקל יחסית שהטילה הליגה על רוברט סאובר הבעלים של פיניקס סאנס שהתנהל בצורה גזענית והשפיל לא מעט עובדים בתוך המערכת של הקבוצה שלו בשני העשורים האחרונים. הליגה כנסה אותו בעשרה מיליון דולר הקנס המקסימלי והיא אותו לשנה. השחקנים דרשו הרחקה לצמיתות מהליגה וגם שימכור את הקבוצה בדומה לדונלד סטרלינג ולוס אנג'לס קליפרס. אמש הודיע סארוור שהוא נכנס להליך חיפוש אחר רוכש לקבוצה, אז הבעיה הזאת גם נפתרה. נושאים נוספים שככל הנראה יגיעו אליהם להסכמות די מהר הם גיל הכניסה לליגה יחזור מ-19 ל-18, מה שיאפשר לבחור בדראפט שחקני תיכון. ב-2005 הוחלט ששחקן מתחת לגיל 19 לא יוכל לשחק בליגה, מה שחייב שחקנים רבים. להיות לפחות שנה אחת בקולג', הבחירה מגיל 18 עשויה לרש... להיות רשמית כבר בדראפט 2024. הליגה גם תשים יותר דגש על הבריאות המנטלית של השחקנים, מדובר על מהלך חסר תקדים בספורט העולמי, ה-NBA ואיגוד השחקנים מסכימים שבדוח הפציעות והבריאות שמגישות הקבוצות לליגה חייבים להודיע אם שחקן פצוע או עשוי להיעדר מסיבה כלשהי. תופיע אפשרות להודיע על כך ששחקן לא יכול לשחק בגלל עניין מנטלי או נפשי. הטיפול בבעיה הזו ייחשב בדיוק כמו פציעות גופניות ויש לכך השלכות על השכר מצד אחד ומצד שני גם על הטיפול ששחקן מעוניין לקבל. במקרה של פציעה גופנית שחקן יכול לדרוש היום דעה שנייה וללכת לרופא פרטי. המדיניות החדשה תאפשר לשחקנים לטפל בבעיות מנטליות ונפשיות בעצמם ובתמיכת הקבוצות. יש גם דיונים על קנסות גדולים יותר, על קבוצות שמשלמות מעל תקרת היוקרה, זה נושא נפיץ כי מס היוקרה מאפשר לקבוצות משווקים גדולים לקיים קבוצות גדולות ועמוקות הרבה יותר משל קבוצות משווקים קטנים יותר. השחקנים נהנים מהאופציה לשלם מעל תקרת היוקרה, אבל ייתכנו שינויים בעניין הזה, זה כאמור בדיונים. השיחות שהם מובילים אדם סילבר, ה-Commissioner של הליגה, ותמיקה תרמגליו, נציגת איגוד שחקני ה-NBA, מתוארות כחיוביות, אך נראה שהנושא הנפיץ ביותר הוא הדרישה של השחקנים לבנות מה שמכונה generational wealth, או עושר דורי מעבר לקריירה שלהם. מדובר כאן על מאבק בין דורות וגם בהרבה מובנים מאבק בין גזעי. צריך לצאת מעולם הספורט רגע כדי להבין את הרקע לסיפור הזה. בארה״ב המילניאלים או דור Y הם רוב כוח העבודה כיום. הם בסביבות 56 מיליון איש מתוך כ-158 מיליון עובדים. ולמרות זאת הם מחזיקים רק ב-4.6 מההון האמריקאי, כאשר הבומרים נולדו בין 1946 ל-1964, מחזיקים בהון גדול פי עשר. בני דור ה-X, ילידי 1965 עד 1980, מחזיקים בהון גדול פי חמישה וחצי מבני דור ה-Y. בהשוואה לדורות הקודמים, המילניינלים מרוויחים לפחות 20% פחות מבני הדור שקדם להם. זה כנראה... הרבה בגלל מדיניות המס והשכר המינימלי בארצות הברית. כמו כן, לפי החישובים הרבים, לרבים מהם לא תהיה פנסיה מספקת, או מחירי הדירות והנכסים לא מאפשרים להם לרכוש נכסים. הפערים האלה גדלים עוד יותר כשהם מכניסים נתונים על המוצא האתני של המרוויחים. ב-2019 העושר החיציוני של המשפחה שחורה עמד על 24 אלף דולר, העושר החיציוני של משפחה לבנה עמד על כ-190 אלף דולר. כלומר, המשפחה השחורה הממוצעת שווה פחות מ-13% ממשפחה לבנה ממוצעת. זה פער שנגרם הרבה בגלל מדיניות גזענית בשנות ה-50 וה-60 בארצות הברית שמנעה ממשפחות שחורות לרכוש את הדירות שממש סובסדו על ידי ממשלת ארצות הברית. משפחות לבנות מן הסתם היו יכולות לרכוש את הדירות הללו, וכך נוצר פער עצום שכולו מבוסס על מוצא אתני. יש הבדל גדול בין ההון שיש לבעלי נכסים לבין אלו שיש להם עבודה מכניסה מאוד. רוב השחקנים ב-NBA גדלו בקהילות שחורות מוחלשות להורים ולמשפחות ללא נכסים. הם מודעים לחלוטין להבדל בין להכניס כסף לבין להיות בעל הון דורי או בעל אמצעים. זה שינוי מהותי מלפני כמה שנים, אז שחקני NBA היו מסיימים את הקריירה כמיליונרים ושנתיים לאחר מכן 60% מהם פשטו את הרגל, כך לפי מחקר של ספורט טילסטריט ב-2009. כיום השחקנים, גם בסיוע הליגה והסכמי השכר הקיבוציים, כבר לא פושטים רגל אחרי פרישתם. יש להם פנסיה בריאה, הם משקיעים סכומים בחברות ובסטארט-אפים, הם חותמים על חוזים גדולים כאנשי תקשורת ומקימים חברות בעצמם. אבל הם עדיין מעוניינים לשנות את יחסי הכוחות, ויחסי הכוחות תלויים בנכסים. המילה שותפות בין הליגה לשחקנים אפיינה את השנים האחרונות בליגה. ההכנסות התחלקו כמעט שווה בשווה בין הבעלים לשחקנים, כשהשחקנים נהנים מ-50% או יותר מההכנסות. השחקנים, שגם דרשו מהליגה להפסיק להשתמש בביטוי בעלי קבוצות, ולשנות אותו למושלי קבוצות, בגלל רגישויות היסטוריות, לבנים היו בעלים של עבדים שחורים בארצות הברית, דורשים כעת נתחים של ממש בבעלות על קבוצות הליגה. בשיחות המתקיימות בין הליגה לאיגוד מדברים על הקמת קרן מיוחדת לשחקנים שבאמצעותה הם יוכלו להיכנס כשותפים למבנה בעלות של קבוצות. יצירת הונדורי היא חשובה מאוד לפרק הבא של האיגוד, אמרה טרמה, טרמגליו לאפלטיק השבוע. היסטורית התרכזנו ביצירת כסף, אבל כולם יודעים שבשביל להיות עם כסף צריך להשקיע. לחשוב על התרומה של השחקנים למשחק זה לא רק לחשוב על איך הם מקבלים שכר, זה גם לקבוע איך לייצר מבנים שיתרמו לשוויוניות. זה יכול להיות מכירת קבוצה, זה יכול להיות הכנסה מובטחת ליותר מארבע או חמש השנים של ההסכם הקיבוצי. זה נרחב, ואני לא חושבת שהיסטורית בדקנו את זה. הכל היה כאן ועכשיו. האיגוד טוען ובצדק שיש שחקנים שאפשר לייחס להם הרבה מצביחה בשווי של קבוצה מסוימת. קליבלנד קוולירס למשל לא הייתה שווה היום 1.65 מיליארד דולר בלי לברון ג'יימס. לפי בדיקה של בלומברג ב-2014 ייתכן שלברון ג'יימס אחראי ליותר ממיליארד דולר מהשווי של הארגון. לברון ג'יימס קיבל שכר מקסימלי בקליבלנד, אבל זה יוצא פחות מ-40 מיליון דולר בשנה. אפשר גם לתת לסטף קרי הרבה מהקרדיט על כך שגולדן סטייט ווריירס הפכה מקבוצה ששווה בקושי 500 מיליון דולר, לקבוצה ששווה כיום 5.5 מיליארד דולר. לפי החישובים, סטף שווה כיום 160 מיליון דולר בלבד. האיגוד והשחקנים כאמור מעוניינים שתהיה להם את האופציה ואת התמיכה של הליגה להיכנס כבעלים לקבוצות שהם אחראים כל כך לשווי שלהם. זה אומר שצריך להניח תשתית חוקית ומעשית לזה, הקמת קרן משותפת לליגה ולשחקנים וחוקים שיאפשרו רכישת אחוזים על ידי השחקנים. ייתכן שזה עשוי להיות נושא שהבעלים לא יהיו כל כך מעוניינים להתפשר עליו. אחרי הכל, השווי של הקבוצות תמיד היה היסטורית. שלהם. העניין הוא שלמרות חילוקי הדעות, חלקם כאמור מהותיים, אף אחד לא יפוצץ את המשא ומתן. לא נראה שמישהו ירצה לקלקל את הכיוון שהליגה הולכת אליו, כיוון טוב ומלא בכסף. בקרוב תודיע הליגה על הסכמי זכויות שידור חדשים שייכנסו לתוקף מ-2024-2025. ההערכות הן שההסכמים יהיו שווים 75 מיליון דולר לתשע שנים, עלייה מ-24 מיליון דולר בהסכם הקודם. כמו כן, הליגה מתכננת להתרחב ל-32 קבוצות, כשהרחשים הם שיוקמו קבוצות בלאס וגאס ובסיאטל. בעקבות ההגדלה, צפויה הליגה להכניס באופן מיידי 2.5 מיליארד דולר מכל קבוצה. זו הכנסה של 5 מיליארד דולר, שיותר ממפצה על כך שבטווח הארוך, הכספים יחולקו בין 32 קבוצות ולא בין 30 קבוצות. כמו כן, שתי הקבוצות הנוספות, בטח בלאס וגאס ובשוק שצמא לכדורסל כמו סיאטל, יובילו להגדלת ההכנסות של הליגה מהסכמי זכויות שידור מקומיים, חסויות וכרטיסים. העתיד הכלכלי של ה-NBA נראה ורוד, בגלל האופטימיות הזו ייתכן שיגיעו לפשרות היסטוריות של ממש בין שחקנים לבעלים. עד כאן הפינה בחסות קבוצת ח'-י' שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי זו קבוצת ח'-י', אי יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סאנדיסק ועוד. קבוצת יתר. ח'-י' מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר, לא סתם החבר'ה בח זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית הלקוח. עד כאן הפינה כאמור ועכשיו אנחנו נעבור למורן. נסיקה איידלמן היא מנכ״לית אתנה המרכז לקידום ספורט נשים בישראל היא הייתה מנהלת אגף הספורט במכבי ישראל בעבר ניהלה את מחלקת הספורט בחברת כיוונים בעיריית באר שבע והייתה ספורטאית אתלטית בעברה. אהלן? היי בוקר טוב. בוקר טוב. מה המצב? רוב טוב. אני רוצה להתחיל עם שאלה קצת אחרת האם יש לך קעקועים? ומה
1: המשמעות שלך? כן, סליחה, אבא. כן, יש לי שני קעקועים. קעקוע אחד עשיתי של ציפור אש, ובעצם עשיתי אותו אחרי שפרשתי מהאתלטיקה. כי הרגשתי שאני צריכה להמציא את עצמי מחדש, במובנים רבים, בחלומות, ביעדים, במי שאני, בלי האתלטיקה. ועם האתלטיקה, כי בסוף אה, זה חלק ממני. שמה ציפור אש מסמל? ציפור האש, שהסיפור הזה אומר שברגע שהיא מרגישה לאה, אוקיי, אה, וכאילו היא מיצתה את עצמה, אז היא שורפת את עצמה, ומיסודותיה נבראת מחדש. אה, וגם יש לה יכולות ריפוי וכל מיני כאלה, אז במובנים מסוימים הרגשתי שאני צריכה להמציא את עצמי מחדש, אבל כמובן מיסודותיי, לא איזה משהו תלוש. וקקווה. כלומר, כאילו, חקקת את, ה,
2: את ההשתנות.
1: נכון. לא חקקת
2: ש... את התוצר של ההשת... לא חיכית קצת לתוצאה. לא. שההשתנות זה מה שבעצם מגדיר אותך. נמצא.
1: אני חושבת ש... שזה ליווה אותי לאורך החיים גם, אחרי זה, בצמתים אחרים. שבסופו של דבר השינויים הרבה פעמים בחיים, אנחנו לא צופים אותם, חלק אנחנו צופים, חלק לא, לא צופות, אבל היכולת שלנו להגיב לשינוי ולהשתנות יחד היא בסופו של דבר קריטית. וזה באיזה גיל? 25 כמעט. את
0: פורשת בגלל, למה?
1: האמת, האמת, היו לי מלא, מלא סיבות, ישבתי, דיברתי אז עם המאמן שלי, אלכס מרמן. אבל האמת, האמת שהפסקתי להאמין. Okay. זו, בסופו של דבר עברתי איזשהו תהליך ופציעה מאוד קשה אה, של עשרה קרעים באלכסון בבטן, ו, ובאיזשהו שלב בדרך הרגשתי שאני מפסיקה להאמין, שזה כבר לא כל כך משנה אם אני אצליח או לא אצליח, אה, וזאת הייתה נקודה נכונה עבורי להפסיק. וזהו, הקעקוע <עקור> השני הוא של ה... הוא מסמל לידות, יש לי אה, שני... שני פרחים שהם uh, הילדים שלי, על רגל שמאל בפנים.
0: אוקיי, okay, עכשיו, כשאת עוזבת את הספורט, את אומרת אני הולכת לעזוב את הספורט, או שאת אומרת, לא, אני הולכת להישאר בספורט?
1: לא, וואו, אני כשעזבתי את הספורט, עזבתי בתחושה, זה היה שבר עבורי. זאת אומרת, בגיל 24-5, פתאום uh, אני מבינה שלא כל החלומות מתגשמים. וזה גיל צעיר, אני חושבת, שההכרה הזאת... תיפול עלייך. אז אני עוזבת, אני כבר לומדת מן העסקים במדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, ומתחילה איזושהי בריחה מעולם הספורט, ועבדתי כמה שנים טובות בהייטק בכלל. ושוב,
0: רק כדי להבהיר למאזינים, את בספורט בעצם עד גיל 25, כאילו מגיל כן. 0 עד גיל 25. לא
1: 0, אני נכנסתי רנדומלית לספורט, אוקיי. שזה הסיפור של הספורט שלנו במדינת ישראל. אני בגיל 14 בתיכון, נכנסת מורה, אומרת חברות, חברים, אני יודעת שיש לכם מבחן במתמטיקה, אבל מי שיבוא לתחרות, יהיה לו מועד ב', אנוכי מרימה את היד בהתלהבות עזה, ואומרת, כן, כן, ברור, אני תחרות אתלטיקה. ומשם זה התחיל, רנדומלי לחלוטין. בגיל 14. 14, תוך שנתיים הייתי כבר... זה מסגר לי את הסיפור על איקר קסיאס,
0: שהוא היה בתיכון, הוא היה שוער בריאל מדריד, בנוער, ואז מגיעים אליו... באמצע היום הוא אומר, תקשיב, תלך לחדר של המנהלת, הוא אומר, מה, כאילו, מה עשיתי, לא זה, הוא הולך לחדר של המנהלת ואומר, תקשיב, ריאל מדריד נוסעת לאירופה, נפסל השוער, אתה צריך ללכת. הוא כזה, מה? זה בערך מה שקרה. כן, אתה יודע, השווית
1: לסיפור, וואו, אני, אתה יודע, בקטן מאוד, אבל כן, לפעמים הדברים הם רנדומליים.
2: אז מה גרם לך לחזור בעצם?
1: אה... זה נורא אישי, הייתי בהיריון עם הבן שלי, שנינו הייטקיסטים. את הבן שלך? לא, אני והבן זוג שלי לשעבר, הבן שלי המני <laughs> הייטקיסט, רק לו כדורגל בבקשה, <laughs> מיתרים אתה שומע. <laughs> <laughs> אה, אז אני ככה בהיריון ו... ואני חושבת לעצמי. שנינו בעצם עובדים, אני רואה בזה קצת כלוב מזהב, בסדר? זה כזה הכל נותנים לך, ורק שתישאר, ואת השעות. באותה תקופה הייתי בסאפ. ס.אנ.פי. Oh. Uh, כן. -A -A? כן, עוד שהיה מגדל עם השפיץ למעלה, okay. זאת הייתה התקופה.
2: אגב... שירתנו ביחד. כן? כן. הייתי
3: קרוב.
1: אוקיי. אז אני יושבת שם, ו... ואני שואלת את עצמי את השאלות. ואני מבינה שאם שנינו במסלול הזה, אצטרך אה, להביא משהו לגדל את הילד. אה, ואני גדלתי בבית שאמא הייתה, הייתה מורה, אחרי זה מנהלת בית ספר, ומאוד רציתי להיות נוכחת. וזה השלב שאני גם מבינה מה התפקיד המגדרי שלי באירוע הזה. אה, כי זאת לכאורה לא הייתה שאלה. זאת אומרת, זה, זה לא עלה על הפרק. אה, וזהו, ואני מחליטה ללכת על זה, ואני... עם מיתרי, אני יולדת ואני איתו, ואז אני מתחילה לחשוב, אוקיי, מה את רוצה לעשות? ולאט לאט אני מתחילה לחזור לתוך עולם הספורט ממקומות אחרים, בהתחלה אימנתי, אימנתי קבוצות אחרותיות של כדורסל וכושר גופני בדרום, במיתר, קצת אטלטיקה, הרבה פילטיס, כמשקמת גוף אחרי. וזהו, ובדרך לא דרך מתגלגלת לתוך מחלקת הספורט, כי באירוע הראשון שלי אתן הולכות רחוק, אני הייתי המגייסת לאירוע, ומשם כבר נשארתי.
0: <אם> ומאז את בהרבה תפקידים מנהיגותיים בספורט הישראלי, אחת מהנשים הכי משפיעות על הספורט הישראלי כרגע, עכשיו, השאלה שלי, מה זו מנהיגות עבורך? <אם> מה זו מנהיגות
1: עבורי? אני מתחבטת בשאלה הזאת לא מעט, כי בסופו של דבר המנהיגות היא גם מול, ה... מצד אחד מול הרכזות שהן one on one איתי כמעט בתוך המחלקה, ומצד שני גם אל מול השטח. אני חושבת שבסופו של דבר זו היכולת לרכז איזשהו צבר של אנשים סביב מטרה משותפת, להאמין בה. ולאפשר לכל אחת בצוות אצלי, ו... ובכלל, פגשתי את זה גם בתפקידים קודמים, לאפשר להם למקסם את היכולות שלהם, לתת להם את הכלים להצליח במה שהן טובות, וכל זה סביב מטרה אחת משותפת שהן מגויסות אליו ברמה הערכית, ואני כל הזמן מנסה לקחת אותן ככה בדרך משותפת, זה שלנו, זה לא שלי, זה שלנו, ואמרת אחת הנשים, אני באמת אחת מיני. יש המון גברים ונשים שהם חלק מהאג'נדה הזאת, זו גם מנהיגות. כמה המנהיגות,
0: ועכשיו זו שאלה קצת מורכבת, כמה המנהיגות היא פנימית, אני מול הארגון שלי, אני מול הרכזות, אני מול העובדות בארגון, וכמה זה חיצוני, אני צריכה לגייס כסף, אני צריכה להיות שגרירה של ספורט נשים, אני צריכה להיות ייצוגית, כלומר איך... איך זה מתחלק?
1: אני חושבת שזה מהדד אחד את השני, אין איזה דיכוטומיה ברורה שאני יכולה להגיד לך באחוזים, זה מתחלק ככה, ככה. אנחנו בכל יום נתונים, אנחנו צריכים אחוזים. כן. יש תקופות שנכון, כשנכנסתי לאתנה, היה נכון שנייה לטפל בארגון פנימה. זהו, עבר טלטלות, אתנה הייתה צריכה להוכיח את עצמה, היו רגעים שלא היה ברור מה יהיה עם המרכז לקידום ספורט נשים, אז היה נכון שנייה. בעיניי לרכז המון מהמשאבים פנימה בתוך הצוות ולגלות איזושהי אחריות ואמונה כלפיהן. זאת אומרת שאני מאמינה שכל אחת ואחת מהן חשובה לצוות ושאנחנו הולכות לקיים איזו משימה מאוד מאוד גדולה שתישאר אחרינו והיא לא תלויה פרסונלית, לא מורן ולא עופרי שהיא של, שלנו ביחידה ולא רות, ועדיו, זה, זה לא פרסונלי, זה גדול מאיתנו. אחרי שהצוות ככה היה הרבה יותר מלוכד ומגובש, אה, הרגשתי נוח אה, ולמדתי את התפקיד כמובן. לצאת החוצה ולגלות את המנהיגות יותר מבחוץ. עכשיו מי שמכיר אותי יודע שאני לא איזה בן אדם שלוקח פרונט ככה, זאת אומרת אני לא מייחצת את עצמי או משהו כזה, לפעמים מאחורי הקלעים אני יודעת לעשות את החיבורים כדי, את החיבורים הנכונים כדי לקדם מטרה. אני חושבת שזו גם אחריות מנהיגותית, אבל שבה... כלומר
2: איך שהגדרת מנהיגות, זה נשמע יותר מתאים לך, אולי גם בכלל, להנהיג ואתנה לעומת נגיד ב-SAP. להאמין במשהו, המצב של הספורט, נשים, הוא במצב לא טוב, להאמין בזה, לסחוף אחייך סביב הנושא הערכי, אלה כלים שנגיד ב-SAP, אני מניח שפחות יבואו לידי למרות שגם שם הם מדברים את השפה הזאת.
1: מדברים את השפה הארגונית הזאת, אני בדיוק אתמול, 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 היינו בסיום קורס יזמות וחדשנות של הוועד <ש> האולימפי, ויצא לי לדבר עם מישהי, וגוגל, גוגל, אינטל, סלספורס, כולם היו שותפים, ויצא לי לדבר עם מישהי, אני חושבת שהיא הייתה מסלספורס, והיא שאלה אותי איך אני מרגישה בתפקיד, ואמרתי לה, שלמען האמת זו הפעם הראשונה מאז שפרשתי, אוקיי, זאת אומרת הייתה לי את החתיכה של עשור של ספורט, שאני מרגישה כל כך מחוברת למה שאני עושה, ואני חושבת שחיפשתי את זה מאוד, זאת אומרת זה, ישבתי בריאיון ושאלו אותי, אבל למה את באה לפה? תראי, במכבי היה תפקיד מאוד משמעותי, כאילו למה, אמרת להם, כי בסופו של דבר, אני לא רואה את הספורט, הספורט עצמו, לחפש לינוי אשרמה במה שזה לא יהיה. אני חושבת שהספורט היא הפלטפורמה לקדם שוויון בחברה הישראלית ולשם אני מאוד מחוברת, כשאני חושבת שהספורט זו באמת אחת הפלטפורמות הכי טובות לעשות את זה, זה הכי ערכי שיש, זה גדול מאיתנו. כאילו בעולם אידיאלי,
0: זה גם כן מורכב, כי בעולם אידיאלי לא צריך את אתנה. נכון. בתרבות ספורט, שיש בה מועדונים וילדות וילדים עושים ספורט, על אותו המגרש, לא צריך את אתנה. חד משמעית,
1: אני אומרת את זה בכל שולחן. אז כאילו את
0: שואפת לעולם שבו לא צריך את התפקיד שלך. חד משמעית.
1: אני יושבת בשולחנות ואומרת, הלוואי. הלוואי ועוד איקס שנים מהיום, נשב ונחליט, הגענו, לא צריך את אתנה. אולי אתנה תעשה דברים אחרים. זאת אומרת, אתנה הוא גוף מקצועי, אפשר לייעד אותו למקומות חברתיים. זאת אומרת, זה... צד אחד, אבל ביום שלא יצטרכו לתת אינה ברמה המגדרית, שאנחנו נהיה שוות על המגרש ומחוצה לו, מדהים בעיניי.
2: גם יש עוד משהו שאת אמרת, את, סוג של, את משרתת את הנושא, שהאגו שה הוא לא ברמה של מי אני מורל וכמה שיראו אותי וכן הלאה, אלא יש כאן נושא שהוא המוביל, זו תפיסה שהרבה יודעים להגיד אותה. מעט מתנהלים לפיה, ואז הספורט שלנו מאוד רואים את הצבע הזה של האגו בכל מקום וזה גם מקשה עלינו.
1: אני חושבת שהשיעור הכי מהותי בניהול אגו שלמדתי היה דווקא כשהייתי במכבי ישראל ובעבודה הזו בתוך איגוד ההתעמלות. כששאלתי את עצמי מה התפקיד של הנהלה בעצם, התפקיד של הנהלה היא לשרת את האיגוד, לתת לו את הכלים. ואת הרוח הגבית, להצליח. עכשיו שם היו באמת לא מעט עניינים, והיה מאוד ברור לי די מההתחלה, למרות שכינרת תמיד נתנה לי, וכינרת היא שיעור מאלף, זאת אומרת היא חברה לדרך, אחת הנשים הכי מרשימות שאני מכירה בעולם הספורט, והיה לי מאוד מאוד ברור באיגוד, שהתפקיד שלי זה לסייע לה בכל מה שניתן, להצליח ל... כיורי את האיגוד הזה, וזה היה ניהול אגואים לא, לא קטן, כי בסופו של דבר יושבים בהנהלה אנשים אה, מרשימים, כל אחד בפני עצמו ורוצה להביא את עצמו לידי ביטוי, ולפעמים רוצה לשמוע את עצמו מדבר, להראות את עצמה, ו... אבל האיגוד הזה הגיע להצלחות אדירות, בעזרת שרית וכינרית וצוות מדהים, שאתה רואה שם איזשהו אקו סיסטם, שהאגו מאוד מנועה, אגו זה בסדר, אפשר לדבר על אגו. לא צריך להתעלם מהמונח הזה אגו, וצריך לנהל אותו, והוא לא צריך לנהל אותנו. שרית אמרה
2: לנו את זה. אגו סיסטם לא אגו סיסטם. בדיוק,
1: בדיוק, זה לא,
2: כן. גם יש מנהלים שלוקחים את זה לקיצון האחר. ואומרים טוב אז אני אשים את האגו שלי בצד ואז הרבה פעמים אני אומר רגע אבל אתה כאן היית צריך להיות בקדמת הבמה. ת, תעמוד, אתה זה לא הישו, יש את הנושא שאתה צריך לקדם, נכון. אם אתה צריך בשביל זה לעמוד בקדמת הבמה אתה תעמוד בקדמת הבמה. אם אתה עסוק יותר מדי קדמת הבמה לפעול מאחורי הקנים במי אתה עסוק? בעצמך. לא טוב. לא נכון,
1: טוב. נכון, מאוד, מאוד מדויק. כשהאג'נדה דורשת ואני מבינה ואני לא באמת, זאת אומרת גם להגיע לפה זה הסוג של להבין. שאני מייצגת אג'נדה, אני, היה יותר קל לבוא ולהגיד, דסגל, בוא, תשמע, כי אני באמת לא, אני מעדיפה לשבת ולעשות את העבודה ולהתעסק בברזלים, אבל בסוף האג'נדה היא חזקה ואני מייצגת איזושהי אג'נדה ונכון שהיא תבוא פה לידי ביטוי, אז כשצריך, צריך. בדיונים על
0: תקציבים, כן. מה, מה התפקיד שלך ואיפה, איפה, כאילו... בא לידי ביטוי, את יודעת, הניסיון שלך, הרחב שלך בספורט, ודרך אגב גם בהייטק וכולי, כלומר, איך את מביאה את האיכות האנושית הזאת לדיונים הכי, ניטי גריטי של הספורט הישראלי על התקציבים. ואני אוסיף
2: לזה, כשאת מגיעה לדיונים, אפרופו, מרגישה שיש כאן אגו סיסטם, מה את עושה כדי להפוך את זה לאקו סיסטם תומך?
1: קודם כל, אני חושבת זה, המון מהדברים פה הם לא מדע מדויק, הם אינטואיטיביים. אני מסתכלת על השולחן, אני לרוב יודעת למפות מה, מה הם יחסי הכוחות, מי, מי, מי לא, עם מי צריך לדבר ככה, ואם מי ככה, ואיפה אני עלולה לעלות על מוקשים. בנושאים של דיונים תקציביים, שהם נושאים יותר חותכים, אני באה ואומרת את עמדת אתנה, זאת אומרת, איפה אני חושבת שאתנה צריכה להיות היום, ואם המדיניות של המשרד היא להוביל למקום כזה, אז איך הכי נכון לייעל לזה? ובגלל שאני מגיעה ממקומות יותר מדידים, אז אני מאוד נשענת על מספרים, זאת אומרת, כמעט כל התוכניות של אתנה היום, ואני סתם אמרתי כמעט. כל התוכניות של אתנה היום מלוות על ידי בקרה ומדידה. וזה משהו שדיברתי המון עם הרכזות שטח, אמרתי להם, זה שאנחנו מודדים, לא אומר שנכשלתם. מה זה אומר? מה, מה מודדים? אני מודדת כמה, אוקיי? כי אתנה באג'נדה שלה היום מטפל בכמה נושאים. הראשון שבהם זה כמות הספורטאיות התחרותיות במדינת ישראל. הידעתם שהמדיניות של אתנה בעבר לא דיברה על תחרותיות, דיברה על עוסקות בספורט. אבל כשבאו למדוד את ההצלחות מדדו ספורטאיות תחרותיות. אז הדבר הראשון היה השנייה לעשות התאמה בין המדיניות למדידה. עכשיו, once אנחנו מגיעים ומודדים את זה, אז כל תוכניות אתנה כרגע. ממופות ביעדים ומטרות שמדברים על הסללה במובן החיובי של מתרבות הספורט לתוך המקום התחרותי כי על זה אנחנו נמדדות אם יגידו לי מחר מורה אנחנו רוצות, רוצות ורוצים לעסוק בתרבות ספורט וכמה שיותר בנות תצאנה החוצה ותעסוקנה בספורט עממי אז שם אנחנו נהיה ונמדוד את זה. מעבר לזה, יש, ה... יש אה, אה, מטרות okay. נוספות של מנהיגות נשים ושינוי עמדות, ואלה נושאים רכים יותר, ואנחנו מודדים אותם בצורה איכותנית. זאת אומרת, יותר רעיונות, משובים וכאלה. אבל למשל, אחד
0: מהדברים אה, שדיברנו עליו בעבר, okay. זה גם העניין הזה של נציגות נשים באיגודים. Okay. שהיום זה... תדעת, זה כאילו קסטח.
1: כשאתה מדבר על נציגות, אתה מדבר בהנהלה? כן, בהנהלה. וכעובדים? אוקיי. בהנהלה,
2: בהנהלה. זה משתנה. לאט לאט, כן. זהו, לאט
0: לאט, יש, בוא נגיד, האיגודים הטובים, יש בו הרבה נשים, נגיד את זה ככה, והאיגודים הפחות טובים, יש פחות נשים. שוב, אני אובייקטיבי פה, כן? זה משהו שרואים. התאבנות, כדור מים. אבל כאילו, איך באמת, תדעת, גורמים לזה שנשים יהיו בצוות מקבלי בהתאחדות לכדורגל, למשל.
1: אני ככה, אז כאן זה המקום לפרגן למשרד התרבות והספורט ונורית שרביט, שקידמו רגולת, רג, רגולטיבית את הדרישה ל-30 אחוז נשים בהנהלה. עכשיו, <אז> צריך לקחת בחשבון שתהליכים כאלה לוקחים זמן. אז בהתחלה זה כמו שאתה אומר, כסת"ח, אבל אחרי זה השטח, אתן, הוועד האולימפי. ואנחנו, יש לנו תוכניות מיוחדות שמכשירות נשים למקום הזה, שמלמדות נשים מתוך הזירה הזאת של הספורט, נשים מתוך הרשויות המקומיות בספורט וחברה, נשים מתוך המועדונים, נשים מקבוצות, כל מי שעוסק בדבר ובספורט, אנחנו מכשירות אותה לקחת חלק במקום הניהולי ומעודדות אותה להשתתף בזירה הזאת. הרבה פעמים נשים לוקחות את ה... אני לא מתעסקת בפוליטיקה, את כן מתעסקת בפוליטיקה. הכל פוליטי, פעם מישהי אמרה לי גם כשאת מתווכחת על מי, מי שוטף את הכלים ומוציא את הזבש זה פוליטי אם לא, אם לא ניכנס לזירה הזאת הפוליטית, וזה מה שאנחנו מעבירות מסר כל הזמן, ואני קוראת לכל אישה שעוסקת בספורט, לבוא ולקחת חלק משתתף ופעיל ואחראי בזירה הזאת. עכשיו הוועד האולימפי יש לו את הקורס דירקטוריות, ואנחנו עושים איתו את הקורס, את הקורס המשך עם אתנה, שבעצם עושה איזשהו פורום שמאפשר לנשים לעשות את המינגלינג הזה, שקורה באופן טבעי אצל גברים במסדרונות. אנחנו מאפשרות את זה. אנחנו, יש לנו את קורס שבות בספורט, ש... מלמד נשים שנייה את נבכי הניהול בספורט שכוללים גם היבטים פוליטיים, אבל גם היבטים של משקפיים מגדריות, איך זה עובד. אז אני מקווה שאנחנו שם, בדרך. מה זאת אומרת
0: משקפיים מגדריות?
1: אני אגיד על עצמי, בסדר? אני לא אדבר על אחרות, סליחה. אדבר על עצמי, אני כשניהלתי את מחלקת הספורט בבאר שבע, אתה יודע, כאילו הייתי אני, אני לקחתי, גם אם הייתי צריכה מרפקים בדרך או מה שזה לא יהיה, לא הסתכלתי על הדברים שנייה במבט, נקרא לזה ביקורתי. ולפעמים, אם לא מסיתים את אלומת האור למקומות האלה, או שמים את המשקפיים המגדריות, אז קצת מפספסים את הדברים בדרך, ומה שהקורס עושה, זה אפילו, את מוציאה פלייר, בסדר? היום זה הכל דיגיטלי, הזמנה חוברת חוגים דיגיטלית, אם את לא דואגת ומסתכלת על זה שנייה בעיניים שההזמנה מדברת בלשון נקבה ושמה דמות ייצוגית נשית ואז אז את מי את מזמינה? איך את מצפה שיבואו לקייטנת ספורט, כולם יהיו בנים, אם את שמה איזה עלה תאנה אחד בצד, איזה ילדה כזאת שכאילו קופצת בשעשוע אז אולי נבין שהיא בכלל רוקדת. אז בדברים הבסיסיים, תסתכלו שנייה על החומרים שיוצאים מהידיים שלכם, תסתכלו על החוגים שאתם מוצאים, שהעיצה הוא לא רק ריקוד לילדות, אלא גם ג'ודו, ואטלטיקה, וכדורסל, וכדורגל, זאת אומרת, ושאתם מקצים מתקנים, ריבונו של עולם, בצורה שוויונית, שם זה באמת אחד מהמוקשים הכי גדולים שאנחנו מתמודדות איתם, עם קצת המשאבים הזה. מה לגבי מאמנות? אנחנו בדיוק, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, אנחנו מסיימות, אוקיי, חלוקה של מלגות של כל מי שעסקה בספורט או קשורה לספורט, כדי ללכת לתחום האימון. זה אגב
2: במבחני תמיכה, יש לכם כאן רוח גבית.
1: מאוד, מאוד, מאוד. חד משמעית, אם לא הייתה רוח גבית כזאת חזקה ממשרד הספורט, אז כנראה שלא היינו עומדים ומדברים כאן היום. אני גם במילה לתת
2: הקשר למי שמקשיב לנו. מבחני התמיכה החדשים, יש רוח גבית לקטע התחרותי שהזכרת לפני כן.
1: נכון. ה-CIA
2: כלומר. אולי נדבר עליו בהמשך, והרבה מאוד לסיפור של נשים בכל הרמות מספורטאית פעילה ועד מאמנת, מנהלת, מקבלים על זה יותר ניקוד ובעקבות כך יותר כספים. טרלול פרוגרסיבי.
1: כן, כן, זה כאילו בסופו של דבר זה המקל והגזר.
2: כן, אז מה אתן עושות כדי לקדם ולצרף יותר מאמנות, לשפר את היכולות האימון שלהן? אגב, ומעניין אותי גם כן.
0: יש פה עניין של אין הרבה מאמנות שזה המקצוע שלהם, שזה, הן מאמנות, כאילו יש מלא מאמנים שאפילו אם הם לא מאמנים הם עדיין קואוצ' הם עדיין, זה ברור להם שזה מה שהם צריכים לעשות בחיים שלהם, לא פגשתי הרבה מאמנות כאלה בישראל.
1: תשמע זה אחד המחסומים התרבותיים היותר קשים, הבחירה של אישה, את האימון כמקצוע. כן. כי בסופו של דבר זה פוגש אותה, ב... זה פוגש אותה במקומות אה, אה, המגדריים, הכי מגדריים של אימא, של ילדים, של אני אומרת, אני בעצמי, אם אני עכשיו אצא כל ערב לאמן, והילדים בבית ספר, מתי אני אראה אותם? עכשיו, מסתבר ש... מגדרית, כאילו, כנראה, נשים, אני לא רוצה, זאת אומרת, יש מחקרים שתומכים בזה, שאלות את עצמן את השאלה הזאת יותר מגברים. הייתי שמחה, עולם שבו אב גם לוקח, זאת אומרת, אני מאחלת לבן שלי, שירצה לקחת חלק פעיל כזה בהורות שלו, ושישאל את עצמו את השאלה, אם הוא בוחר לכאן או לכאן, אבל לפחות שישאל את עצמו את השאלה. עכשיו, לגבי, אני מתייחס לזה בכמה עמדות. אחת, זה להכשיר את ה... את הכמות, אוקיי, ששם אנחנו מתחילים בבסיס, מדריכות מאמנות ואחרי זה את המקצועיות, ששם אנחנו כבר אה, אה, מנסות לתת כלים מקצועיים יותר, כדי שנשים תהפוכנה להיות דמויות בכירות יותר מאמנות בספורט. אז, אז בואו נתחיל בבסיס הפירמידה. אז בבסיס הפירמידה אנחנו מאתרות מלגיסטיות מגיל 20 ומעלה, 20 ומעלה למה? כי בגיל 16 נערה הולכת, עושה קורס מדריכים, מתגייסת, חוזרת, היא, כבר, היא לא חוזרת לשם. אבל הסבירות שאישה צעירה בגיל 20 שבוחרת ללמוד מקצוע אימון, בסבירות מסוימת רואה את העתיד שלה <מת> בתוך התחום. איך אתם
2: מטרגטות את הקהל ליד אופוזיציה? דרך
1: או? האיגודים, המון, בשיתוף פעולה דרך <מת> האיגודים, כי הם מכירות ספורטאיות פעילות, 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 פעילות ספורטאיות עבר. צבא. צבא, זה ותני
0: לי לנחש שזה יותר קל מול איגודים עם נשים.
1: אה... כן ולא, כי יש לנו רכזות של אתנה בכל איגוד. Okay. ואז אנחנו פונות אליהן, okay. והן מכירות והן אלה שמאתרות. אז היום בגלל שבספורט מועדף, okay, חייב שתהיה אישה במשרה מלאה שעוסקת בספורט נשים, אז יש לנו אותן שם, גם בגופי הרוחב. אז אנחנו אוטומטית פונות אליהן.
2: מה עם מדריכות כושר קרבי, קצינות כושר
1: קרבי? אנחנו... <אם> פחות מעטרות אותם שם, כי אנחנו לא רואות, שאנחנו, לאו דווקא יבחרו להיות מאמנות בענפים של כדורגל, כדורסל וכן הלאה, זה במעטפת המקצועית, אני מסכימה איתך, כי זה כושר גופני, בדיוק כמו שפיזיותרפיה ומנטלי צריך, אנחנו נגיע שם, אנחנו, אני, גם לשם נגיע. אם היינו יכולות לסלול את הדרך לנערה, מהתיכון. ובצבא לה, יש לה תפקיד שהיא ממשיכה לאמן בו או להתאמן בו ואחרי זה כבר בתוך האוניברסיטה, קצת כמו ארה״ב אנחנו אומרות לה, אתם יודעים מה שאת רוצה, קחי מלגה, שליש מלגה, אבל את מחויבת להמשיך במקצוע האמון ואו כספורטאית, אז היינו סוללות כמעט אז, לכולם אז, את הדרך.
0: אז למה בעצם לא? לא, כאילו למה שזה לא יהיה הדרך למאמנות באמת, לעשות את ההסללה הזאת, כמו שדיברת על ההסללה לספורט? ז... דרך זה, באמת, להגיע לתיכון, לראות מי מהבנות הן בתוך הספורט, הן מדריכות,
2: עברו, אני עברתי קורס מדריכים בתיכון, גם כאילו, גם אני, אז, כאילו, יש את זה שם בתיכון, וגם כאילו, עוד למה לא, שיהיה חלק מהלימודים, שיש להם <שניים> אינטרס, אגב, <חלק> זה,
0: זה לא שונה מנגיד, דרך של ספורטאית בארצות הברית, כן, לוקחים, מעטרים אותם בתיכון, הולכות לקולג', אולי אחר כך ממשיכות ל... לעולם הספורט גם כן.
1: אנחנו... אני לא יודעת אם אתם יודעים, חילי הקים את הוועדה שאמורה להמליץ על קידום ספורט נשים, של פולי בורנשטיין, כן, שהיא דמות מאוד מאוד מרשימה, ובאמת אנחנו נותנות בה המון המון תקווה. עכשיו, השאלה הזאת נדונה שם, זאת אומרת, איך מייצרים את המסלול שבו נערה עולה או ילדה ולא יורדת ממנו? לא יורדת, מתחילה את הדרך וממשיכה אותה עד הקצה, אם כספורטאית ואם כמאמנת. וזאת שאלה, מה שאמרתי עכשיו זאת, ש... זאת אומרת שאלה שעלתה וענינו, יש לה משמעויות תקציביות אה, אדירות. אני אישית חושבת, וזו דעתי האישית, אני קצת לא מבינה למה זה לא מהדהד קדימה, ספורט זה קו ראשון לרפואה מונעת, אני לא מצליחה להבין למה מערכת החינוך ומה עם משרד הבריאות ומשרד הספורט ביחד לא מציירים את המסלול הזה עבור האוכלוסייה כולה.
0: ומשרד ו... הביטחון.
1: ומשרד הביטחון, <כי... כן,
0: כן. <כי זה מה, אמור מה להיות
1: אינטרס לי? קולקטיבי.
2: מה
0: היה הנתון שאמרת לי? <ש>
2: <ש> <ש> בארבעת העשורים האחרונים, המשקל של המתגייס עלה בעשרה קילו. די. אז יש פה
0: אינטרס ברור. מטורף, אתה מבין? יש פה אינטרס ברור של משרד הביטחון, כאילו, להשקיע בזה. גם אצל גברים וגם
1: אצל נשים, אין, חד משמעית. תשמע.
0: בטח היום שיש לוחמות, כלומר, זה לא, יש הרבה נשים שהן לוחמות, שהן תומכות לחימה בחזית, והן גם צריכות להיות בכושר, כן? זה לא...
1: אני חושבת שאנחנו, שיש שעה. אוקיי, okay, אני מאוד מקווה שחילי או, או, או ימשיך את התנופה הזאת או שמי שיבוא, כי, כי אנחנו באמת קיבלנו רוח גבית מאוד מאוד חזקה עם אג'נדה ברורה. <אח> והוועדה הזאת היא לא, תקשיבו, יושבות שם נשים וגברים מדהימים.
2: יש ייצוג של הצבא
1: בוועדה? לא, לדעתי לא, אני לא חושבת, אני נמצאת בתת הוועדה שעוסקת במבנה ותקצוב, יש ארבע תת וועדות, מבנה ותקצוב, חסמים, כדורגל, כדורסל ורשויות מקומיות, אני מניחה שאתם מבינים למה, ואני לא חושבת שיש שם ייצוג של הצבא, אבל הנושא הזה, הנושא הזה עולה והוא נידון ואני מאוד מאוד מקווה שהמסמך הזה קצת כמו מסמך דוברת, גם אם כל פעם חוזרים אליו ולוקחים חלקים ומיישמים, יהיה מסמך שייושם לאורך הדרך. בוא נדבר על כדוראול כדורסל, זה באמת הענפים הכי
0: פופולריים בעולם, גם, 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 לנשים, לישראל. גם לישראל, וגם לנשים דרך אגב.
1: בארץ פחות, אנחנו לא ב... יודעת נדבר על מספרים כן. לנשים,
0: אבל... אז, אז בוא נדבר באמת מספרים, ואיך אנחנו מביאים יותר ספורטאיות גם לכדוראול, גם לכדורסל, ש... אני חושב שבכדורסל הייתה דעיכה.
1: ירדו מספר הקבוצות, כן. זה מעניין. למרות שכדורסל הוא עדיין הענף עם הכי הרבה ספורטאיות כן. בארץ, קצת במספרים, 23 אחוזים העוסקים בספורט הן עוסקות בספורט, אם אנחנו הולכים לספורט זה קבוצתי. זה באופן כללי. כן, כן. תחרותיים, כן. תחרותיות.
2: אגב, התחרותי, את הזכרת את זה גם בהתחלה, mm. שאת מתאימה את עצמך למדד, את מאמינה במדד שזה צריך להיות תחרותי? באמת מעניין אותי הדעה האישית שלך.
1: אני חושבת שצריך להיות איזשהו מעבר, אוקיי, מקצועי בין העממי למקצועי. כן, צריך להיות איזה שהם אמות מידה. אפשר להתווכח על מה הם אמות המידה של מהו או מי ספורטאית תחרותית. היום המבחן אומר, ארבע, בענפים אישיים, ארבע תחרויות רשמיות שהאיגוד מכיר בהן, מגילאים מסוימים, יש גילאי חשיפה שזה שלושה עורי חשיפה, שזה גילאים צעירים mm -hmm. יותר, ובענפים קבוצתיים, אני די בטוחה שזה חמישה עשר משחקי ליגה ומשחק גביע, וזה צריך להיות בעונה, תחום בעונה. אז אני כן חושבת, צריך להיות איזשהו מדד ברור שמבחין את המעבר שהוא בין ספורטאי או ספורטאית עממית לבין התחרותית. לגבי הספורט הקבוצתי, אם אנחנו חוזרים למספרים, אז אנחנו כבר יורדים 23 ל-12 אחוזים. כשבכדורסל אנחנו כן נמצאים באזורים גבוהים, זאת אומרת של נושקים ל-30, בכדורגל אנחנו בנפילה של משהו כמו 4 ואני חושבת שזה צריך להיות יעד אסטרטגי של מדינת ישראל, מהסיבה הפשוטה שאנחנו רואים את המגמה בעולם, ומי שלא מבין את המגמה בעולם, התעורר מאוחר מדי. כן, זה... אנחנו, אנחנו
0: רואים סתם בפיפ"א, המשחק זה, יש כבר קבוצות נשים, נכון. יש אישה על הקאבר, כלומר הכדורגלניות. החודש נמכרה אישה, זה נשמע נורא, נמכרה אישה, את שחקנית, נו, זה נשמע נורא, נמכרה אישה. חזרנו לסיפורה של שפחה. נמכרה שחקנית, שחקנית מצוינת לברצלונה בחצי מיליון יורו. כלומר, יש פה התקדמות מסיבית בשנתיים, אפילו נגיד מ-2019, מהמונדיאל בצרפת, זה פשוט זינוק מטאורי, וישראל... לא שם,
2: אפילו לא תופסת בקצה של השרוול. מה את עושה עם זה, ואני גם שומע את זה מאימהות, ואנחנו מדברים עכשיו על ספורט תחרותי, שהן לא מתאים לי שהבת שלי תהיה בג'ודו או בשחייה, זה מנפח את הכתפיים, אחוז הלסביות בכדורגל, ממה שאני שומעת, הוא גבוה. לא, אגב, זה היה בסקר של אתנה לפני כמה שנים, הם כתבו שזה אחד מהדאגות. של אימהות,
1: כן. מה, מה, מה את עושה עם זה? אני פונה בפנייה נרגשת <laughs> <laughs> לכל אם ואב במדינת ישראל. ארגז הכלים שילדה ונערה לוקחת עם עצמה בספורט תחרותי, ישרת אותה כל החיים קדימה, וככל הנראה היא תיקח חלק פעיל יותר, משמעותי יותר, וגם אני רוצה לומר... משמעויות של שכר גבוהות יותר. אם הלכו, יש את המחקר הזה שאומר ש-96 אחוזים, הנשים הכי בכירות במשק האמריקאי, עסקו בספורט תחרותי, שזה, שזה, שזה נתון, שזה נתון פנומנלי, ידע. כולם חוזרים אליו, ניסינו למצוא את המחקר, אה, בואו, אפשר לדבר על המספרים, כי באמת בארצות הברית כמעט כולם הולכים לקולג'ים, ובקולג'ים זה ממוסד, ו... אז הגיוני שהן תעבורנה. אני לא יכולה להגיד לך שבקוסט <ספורט> ביטוח
2: מנהלים, ב... לא, לא בספורט. ואני שואל אותם, תנו לי דמות מפתח, הרבה פונים למורה לחינוך גופני, למורה, למאמן, כן. והם עצמם עשו ספורט, אם זה כדור אני, אני גם כן, אני חווה את זה ברמה אישית.
1: אז אכן כן, אני, כל המדליות שלי הן בקומה מינוס שתיים בחניון, לא רלוונטיות כרגע לכלום. מה שנשאר איתי... זה מה שלקחתי מעולם הספורט, זה היכולת לקבוע יעדים ומטרות ולהאמין שאני
2: יכולה. אבל לא תחרותי, אני לא רוצה שהכתפיים שלה תהיינה רחובות מדי. איזה
1: כתפיים רחבות מדי. אני מייצג... מה הוא, אפשר לדבר על מהו אידיאל היופי, בסדר? אנחנו יכולים לפתוח דיון כזה. אני חושבת, וזה לטעמי, ואני חושבת שהמגמה הולכת לשם, שהגוף הספורטאי, הוא, הוא מביא איתו איזושהי אה, חיוניות ומה שיפה בספורט זה שאין טייפ קאסט. אין טייפ קאסט שהילדה שלך צריכה לראות כמו הסטייל, אה, מה שקורה היום בתעשייה של הבידור. אפשר למצוא לכל ילדה. את ענף הספורט שמתאים לגוף שלה, בהן אם היא גבעולית ובהן אם היא ממש לא, כי יש ענפים שמזמינים אותה לקחת חלק ושם היא תרגיש הכי נוח בגוף שלה.
0: איך ראז אמרה לנו? כאילו, שבג'ודו היא גילתה שזה סבבה להיות איך שהיא נראית,
1: בדיוק, את לא צריכה להתאים את עצמך, אם אני יכולה לדבר גם לאימא עצמה, את לא צריכה להתאים את הגוף שלך לאיזה אידיאל יופי שממסחרים לנו אותו. בספורט אפשר למצוא מקום לכולם והילדה שלך תרגיש שאיך שהיא זה מצוין.
0: וספורט גם עוזר אה, להוציא את המיטב מהגוף שלך ומסוג ככלי. הגוף שלך. כאילו, אם את נמוכה וקטנה, אז יכול להיות שבהתעמלות את תהיי הרבה יותר טובה מאשר בכדורסל, מן נכון. הסתם. את צריכה אבל לבדוק את, את, את הענפים. דרך אגב, המחקר זה של ארנסט ניאנג. Mm -hmm. אה, בדקו 821 נשים ברמה הכי גבוהה, ב-CEO's, C-Suite של
1: הניהול. כן, כאילו
0: הבאמת הכי גבוהה, ומצאו ש-90 אחוז, 90 אחוז מכל הנשים שיחקו בספורט, ואלו שב�-C-Suite, ב-C-Suite הם כאילו ב-96 אחוז, שזה כאילו מספרים. לא נורמליים, אין את המספרים האלה אצל גברים, כלומר הנשים לומדות, או הילדות לומדות בעצם הרבה מהספורט לאיך להתמודד עם אווירה עם הזירה, כן. כן?
1: אני, אני גדלתי, באמת, כל התהליך החברות שלי בכלל היה עם בנים. אני שיחקתי כדורגל כדורסל למטה בשכונה, אני הייתי הילדה הזאת שמסתובבת איתם, שאימא שלה מאוד רוצה שהיא תלבש שמאלות, אבל הסתובבתי עם כדור ביד. ולא הרגשתי איתה, באמת כילדה, זאת אומרת, הרגשתי שאני חלק מהאירוע. וכל תהליך החברות שלה היה בתוך, ה, בתוך הדבר הזה. אז אחרי זה כשיצאתי לעולם, ו... התמרפקתי ממה שצריך ועשיתי את הלין אין בתוך חדרי ישיבות, הרגשתי שזו, שזו אני, זאת אומרת, אבל זה משהו שהספורט נתן לי, כנראה שהוא כנ... היה קצת גם מובנה בי, אני, אבא שלי, אבא שלי תמיד אמר לי, מאז שאני זוכרת את עצמי, אין משהו שגבר יכול לעשות ואת לא, שלא יספרו לך אחרת, ואת לא צריכה להשתנות או להיות גברית יותר, את יכולה להצליח בדיוק איך שאת כאישה, זה משהו שאני שמעתי אותו, כל חיי, אז זאת אומרת זה ליווה אותי. ולצערנו מעטות,
0: לפחות בדור, בדור שלנו, מעטות שמעו
2: את זה. מעטות
1: שמו את זה, וגם אתה יודע, הייתה לי אימא תומכת שנתנה לי את הכלים. בדור שלנו, בדור שלנו, בדור שלנו. אני חושב על ילדים
2: שלי, אם אני אגיד כזה משפט, הם יסתכלו עלי ואבא, למה אתה אומר לי את זה?
1: כי הם לא כל כך מבינים את הקונטקסט, אבל כשאני גדלתי, זה הזירה, תחשבו, הפוליטית הייתה הרבה יותר גברית. ואני גדלתי בבית מצד אחד עם אבא מאוד פמיניסט, ואימא שנתנה לי את כל הכלים כדי להצליח, ורצה איתי על כל הדברים, כל השיגעונות שהיו לא הבינו את האירוע, חוזרת, נפצעת, מאוכזבת, שמחה. אני הייתי סוג של תופעה, זה לא משהו, חוץ מלראות כדורגל בבית, שזה מאוד ארגנטינאי. לא היה ספורט נוכח, חזקי.
0: את מקללת כשאת רואה כדורגל? אני לא מכיר ארגנטינאי שלא. וואי, היה
1: לי, אני לא בטוחה, שאני יכולה אפילו לומר ככה בזה, אבל כן, זה מוציא ממני את כל הארגנטינאיות, ככה אני אנסחת את זה, זה מוציא ממני את הארגנטינאיות התבואה בי.
0: אני באמת פעם ראיתי, אני מכיר ארגנטינאים, פעם ראיתי מישהו, ארגנטינאי, רואה משחק של הקבוצה שלו, וקבוצה שלו שיחקה מדהים, והוא רק קילל, אבל הוא קילל כאילו בטוב, זה היה קללות טובות, פשוט יש את הקללות הרעות, יש את הקללות, אבל זה
1: 99 אחוז קללות, ומילים אחרות... אתה זוכר את מריו שוכוביצקי? לא. מריו שוכוביצקי היה, הוא היה שוער של נבחרת ישראל, והוא היה בהפועל באר שבע, אבא שלי היה החבר הכי טוב שלו. אתה יודע, כדורגל היה, ארגנטינאי ארדקור, כן? כאילו, אף אחד לא דיבר שפה, עברית בבית, זה... יש לי זיכרונות אי מלא מהכדורגל, באמת. אולי זה משהו שנכנס בי אז, השמחה הזאת והאהבה הזו לספורט, אבל אנחנו גדלנו באווירה מאוד ארגנטינאית תומכת כדורגל, זה <אז> כן, כן, אני יכולה לומר.
0: אני, כשהייתי מדריך ומאמן, אז המאמן שאיתי היה ארגנטינאי, שוער ארגנטינאי. ועברית הוא לא ידע, לא. הוא ידע לקלל בעברית, <laughs> <laughs> אבל זה באמת כאילו, ה... זה כאילו ממש בתוך האישיות שלך, איך אתה מסביר את המשחק ב... זה תרבותי. אתמול כן, הייתי כן, במשחק
2: זה... בירושלים של נערים א', הפועל ירושלים נגד הפועל באר שבע, ואבא של אחד הילדים... ארגנטינאי והבן שלו הוא אמר לי הוא קיבל זזור מוח ביום שבת. אומייגאד. הוא שיחק ביום חמישי אמרתי לו למה אפשר לצלוח לדבר? הוא אמר, אה, ארגנטינאי. אנחנו אין מה לעשות. זה גדול מאיתנו. יש לי שאלה ברמת התכלס. אתמול או שלשום היה גם כנס שהפועל ארגנו לטובת האגודות של איך פועלים במבחן.
1: המרכזים אני חושבת. אה, זה מכבי הפועל
2: וזה אני מנהל מועדון טניס. אתן יצא בכל קורא שמעודד אותי, כמה שתי בנות שיכנסו למעגל הזה, תחרותי וכו'. איך זה עובד בפועל? כמה אני מקבל יותר? אמא השחקנית מגיעה להישגים? עכשיו אני יודע מבחינת ממך, את לא יודעת לא יודע, עכשיו כמה יקרה, את צריכה לחכות קצת, אבל מה זה אומר בפועל? אם את יכולה קצת להכניס אותנו ברמת הפרטים? למה למנהל מועדון, אני חושב פונה למי שמקשיב לנו שהוא מנהל מועדון או שהוא קשור לזה ושיכול להבין שהמועדון יחוץ קפיצת מדרגה, מה זה אומר בפועל?
1: בעצם התנא אני חושבת, ב... זה משהו שככה ניסינו לפצח ביחד בקולות קוראים האחרונים שבאמת מכוונים יותר למקום ש... של לקחת ילדה ולהביא אותה למקום התחרותי, עכשיו צריך להבין שבחוגים, חוקי המשחק הם השוק התחרותי. זאת אומרת, שאם אני היום מנהלת אגודה ואני מחזיקה גם חוגים וגם תחרותי, ילדה של תחרות עולה לי יותר כסף, אבל הן מכניסות אותו דבר.
2: מכ... 아, עולה, עולה, היא אני...
1: עולה, העלות שלה, כי היא צריכה הסעות ותלבושות וקצת סדנאות להורים ומנטלי והמאמנת של, שלה או שלה שגד, צריכים להיות טובים יותר. ואז, ואז, כי משלמות חוג. הן כן, משלמות אותו דבר. כן, אבל
2: יש עכשיו את התמיכה של... אז,
1: אז פה נכנסת בעצם התמיכה של אתן. אני באה okay. ואני אומרת, אני מבינה שה, שהשוק החופשי פועל פה, ובקבלת ההחלטות לאו דווקא משתלם לך לחק... mm -hmm. להסליל אותה על מקום התחרותי, פה אתנה נכנסת. ש...
2: אין מאמנים תחרותיים, כי עדיף להיות בשירות וכו' וכו'. אוקיי.
1: וזה קל יותר, אז אה, אתנה נכנסת במקום הזה, אם אנחנו מדמיינים את הפירמידה, בסדר? אני אומרת, אני מנסה להסביר את זה ככה, אז אנחנו מדמיינים את הפירמידה, בבסיס יש את העממית, את התשתיות, באמצע יש את התחרותי ובשפיץ יש את ההישגי. בהישגי, אנחנו 50-50 כמעט, אנחנו יודעות את זה, הפירמידה היא כמעט הפוכה אצל נשים. בתשתית, אתן הרבה פעמים מנסה להיכנס בבין העממי לתחרותי, ברובד הזה, בשטח האפור הזה, כדי לעודד את מקבלי ההחלטות לדחוף בהן אם זה ילדות למקום התחרותי, מאמנות למקום המקצועי, כי שם מבחני התמיכה מתגמלות אתכם, אם יש לכם מאמנות בחירות יותר, או נשות ניהול. בסדר? יש רובד שעוסק במאמנים ומאמנות בכירים והוא מתגמל נשים גם באיגודים עצמם. אז זאת אומרת, אנחנו מנסות באיזשהו מקום, אם אני לוקחת את העולם הכלכלי יותר, ולזהות איפה העולם התחרותי, אוקיי, השוק הקפיטליסטי לכן, לכן עובד, ולתת דחיפה סוציאליסטית במקום זה, הזה, זה. זה כרגולטור, בדיוק, אחרי זה, אם אנחנו ניתן את הדחיפה, אני מסבירה להם, אנחנו ניתן את הדחיפה בהתחלה, כדי שישתלם לך, אבל אחרי זה, once הצלחת, אתה כבר מכניס יותר כסף, כי כל ילדה מקבלת מקדם גבוה יותר.
0: זה, שוב, זה, זה מגביא אותנו לסיטואציה שבגללה את הנה... כמה. נכון. לא, אבל זה
2: שונה, אתה יודע, יש שונה שונה גדול. אתן הולכות רחוק, זה לא בינם עמי לתחרות, לא, זה, בסדר, זה אבל, עמי. זה היה עממי, כן. שינוי ייעוד, אם אני מבין כן, נכון. כן, ניב, אבל אתן
0: שם, בגלל שנגיד הבסיס של ספורט בכל מדינה מתוקנת. אוקיי, אני לא, אני לא מסתכל על המדינות הכי טובות, נורבגיה וכולי, המדינה מתוקנת, הבסיס של הספורט <coughs> הוא תמיד האגודה. הוא תמיד כן, לגמרי. המועדון, מועדון הספורט בתוך הקהילה המקומית. וזה פשוט לא קיים בישראל, כלומר אין את הבסיס הזה, אין תשתית לזה. מדינת ישראל, אם מצב הכבישים היה כמו מצב הספורט מבחינה תשתיתית, כן? אז מדינת ישראל הייתה ללא כבישים כמעט. ויש אגודה אחת פעילה שמגלגלת כמה מיליונים, והיא נקראת מכבי תל אביב, כל השאר זה... כלום. אגב, במכבי תל אביב, לפי דעתי, יותר, כמעט חצי מהמתעמלים ברמת השטח, ילדות. אפילו, אפילו יותר אנחנו מ-חצי. אנחנו מדברים
1: על מכבי תל אביב -אנפים. ענפים. ענפים, כן, על מכבי תל אביב
0: ענפים, כן. לא מכבי תל אביב כדורגל כדורסל. מכבי תל אביב ענפים, האגודה, אגודת הספורט מכבי תל אביב. Mm -hmm. כן, אז למשל ההתעמלות שם <כים> זה...
1: חזקים זה מאוד בהתעמלות. בדיוק, בהתמלות, היתמלות...
0: כל... כל נבחרת האנשים זה מכבי תל אביב, כן? בנות הן פתאום במה שיש הפועל, זה לא מכבי תל
1: אביב. יש הפועל ויש מכבי פתח
0: בהישגים, ברמה של ה-12 זה, זה... של ההתעמלות,
1: בהתעמלות המחשבים, בהתעמלות אמנותית יש כמה אגודות חזקות, גם להפועל יש אגודה חזקה, לינוי אשרם בא מהפועל הראשון הציון. מכשירים, בנות, עכשיו, עשי עשי. עשי. מכשירים בנות היה הפועל תל אביב, אבל עבר, כאילו שני. עדיין זאת מעצמת על, אבל יש היום אגודות שמהם הגיעה לעירה, אז שהיא רמת השרון, ויש אגודות אוקיי, כמו גלגולים. אוקיי, ש... לא... ש... מכבי ש... אולי
2: לא בהתעמלות מכשירים, כן? זה כזה... לא, בהתעמלות כן. אני
1: מדבר, בכלל. אוקיי. בכלל, כן. אוקיי. אני באופן אישי, אני חושבת שהאגודות הן מחולל הספורט העיקרי, זאת אומרת, אני רואה בהם שחקן משמעותי. וגם הם כמעט היחידים שכשמסבירים להם איך, כאילו, אני אומרת, אני רוצה להפוך ילדה חוגית לתחרותית, הם הבינו איך עושים את זה, הם נכון. יודעים. כי, מה כי צריכים לרצות לעשות את זה. זה. כי זה מה שהם עושים. כשבאים כן. למקומות אחרים, לשותפים אחרים, זה לא כזה אינטואיטיבי. כן. הם יודעים, למה? כי הם יודעים מה זה תחרות, הם יודעים מה זה עממים, מה זה חוגים, ילדי קופה, סליחה על הזה, mm -hmm. והם מבינים את הפער ביניהם. כן. אבל אני רואה, בגלל זה אגב הקול קורא האחרון של אתנה, במסה העיקרית שלא יצאה לאגודות, רב ענפיות וחד ענפיות, כי אני באמת חושבת שהם, אגב זה משהו שאתנה כן יכולה לעשות, רוחבית אתנה, יכולה להסתכל על מחוללי הספורט, אם מסתכלים על זה כמשולש, יש את הרשות המקומית, שם נמצאות ונמצאים כל הילדים והילדות שלנו, יש את האיגוד, שהוא המתכלל נגיד של הספורט התחרותי, ויש את האגודה שמחזיקה את שניהם. אתנה יכולה בזרועות של השנייה לעשות איזה מבט מקרו ולהצליח לתכלל את כולם לשותפות, זאת אומרת לרתום את כולם באירוע הזה. זה גורם,
2: יכול להיות שזה ברשות המקומית
1: מה שאת אומרת, התאחדות הספורט לבתי הספר, כלומר משרד החינוך ובתי הספר? התאחדות הספורט, זה ברשות של משרד החינוך והם בין גגות בעצם, הם בין משרד הספורט למשרד החינוך והם אבל ממסדים המון מהספורט. ספורט של החינוך הגופני. שמה הממשק
2: בינתן על ההתחלות בספורט? יש לנו
1: פרויקט איתם כרגע, שקוראים לו שווה בספורט, שאנחנו מייעדות אותו מאוד מאוד למקום תחרותי, זאת אומרת, כל רשות שתיקח רשות על עצמה פרויקט, רשות שלוקחת על עצמה פרויקט ופותחת קבוצות של שווה בספורט, צריכה חיבור, חייבת להוכיח חיבור לאגודה, והצהרה שהילדה שנכנסת לתוכנית, בין שעות החינוך הגופני, אחרי זה תשתתף בתחרויות ותעשה בדיקה רפואית וכן הלאה, ואנחנו מתחילים בגילאים כאלה צעירים, שגם גילאי החשיפה תופסים שם, זאת אומרת זה לא חייב להיות תחרותי, כשאנחנו אומרים אנחנו לא רוצים להתחיל איתם תחרותי מהר 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 בישראל, אנחנו שורפים אותם מוקדם. כן. אז זה אירועי חשיפה, אבל עדיין כדי שהן תירשם לה באיגוד, הן מחויבות בבדיקה רפואית, <אז>
0: זה כמו, זה בדיוק אותו בעיה שיש לספורט גברים פה בישראל. המחסור בתשתיות הזה מצד אחד, מצד שני, הסקאוטינג, למצוא את הכישרון, את הילד הזה שהוא יותר טוב, את הילדה הזאת שהיא יותר טובה, ולמשוך אותה, אותם לספורט. זה פשוט, אין את הדברים האלה בגלל שאין. אגודות ואין את המאמנים שלוקחים מהפירמידה ומעלים למעלה. גם
2: גם זה גם התפקיד של האגודות, אני אתן לכם דוגמה, קיבלתי מיזם מאוד יפה בקורס יזמות בספורט של ליגת הול אולפנות בכדורסל. ואתמול הלו, זה משהו כזה, פתאום נפל לי הסימון ואמרתי לעצמי, איך בהנחיה שלי את הפרויקט, לא אמרתי להם, זה היה בצפון, לא אמרתי להם, אוקיי, תחברו לנהריה. זה חייב להיות על האגודה, על האגודה. ויש כאן ווין ווין מאוד גדול לאגודה, כי בכלום מאמץ, הן משיגות הרבה מאוד בנות תחרותיות, נכון. דתיות, כאילו יש שם הכל, באמת כל הדברים הטובים יכולים לקרות שם, אבל צריך פשוט לחבר את שתי הנקודות האלה.
1: אז זה מה שאתנה עושה היום.
2: ואפילו לי, שאני עסוק בזה, לקח זמן כאילו לחבר את
1: הנקודות, עכשיו זה ממש כאילו אני, אני פשוט, אני חושבת ש... הגעתי, הייתי ספורטאית, הגעתי מרשות מקומית, עשיתי עשר שנים של רשות מקומית, מרכזות ועד, ועד ניהול, מרכז מכבי ואז אתנה. ואז הבנתי את הדבר הזה, שהרבה פעמים אנחנו, וגם המדינה גם מתקצבת, כל אחד בנפרד, כל אחד עובד בנפרד, אבל אין גורם שנייה מתכלל שיכול לעשות את השידוך הזה בין הרשות המקומית, לאגודה הקולטת, לאיגוד, שהאיגוד יכיר שיש פרויקט כזה עכשיו בקריית גת, שהרשו, שהאגודה התחילה אותו ויעזור להם, יבוא ויגיד להם, מה אתם צריכים? אתם צריכים שנעזור? אתם צריכים... לנסות להביא את הליגה קרוב אליכם גיאוגרפית שנייה, תמור, זה, אולי נעשה תחרות אחת בעיר קרובה אליכם כדי שההסעות לא תהיינה כאלה יקרות, זאת אומרת איזשהו. מעלה
2: אגודות הרבה שאני מכיר, הם לא מבינים מספיק, הם, הם גם לא פנויים לזה, הם בכאן ועכשיו. והחשב... ואני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, צריך מישהו מהרשות המקומית שיפתח להם את העיניים קצת ויחבר את הנקודות. אז אנחנו מנסות לעשות את זה.
1: אז אנחנו באתנה מנסות לעשות לחבר את הנקודות.
0: זה כאילו צריך משרד ממשלתי שמתמחה בספורט ויודע לקשר בין משרדים ולעבוד עם כמה משרדים בשביל תשתיות הספורט, זה כאילו, אני חושב. יש משרד כזה, לא? יש, יש, כן.
1: אני רוצה להיות פרית למשרד, לא, כי יש <laughs> אנשים טובים במשרד. אנשים טובים יש. ואני חושבת שבאמת המשרד בשנתיים האלה... ואיזושהי תנופה חברתית, גם מאוד מאוד עם אחריות עצומה על הכתפיים, גם, ב... גם במקום שלי בסדר המגדרי, אבל גם ברמה של נגישות ושילוב. ואתה ו... יודע, כאילו, אנחנו ב... במציאות פוליטית כזאת, ש... שכל שנתיים רועדת האדמה תחת הרגליים שלנו, ואנחנו מנסים ככה לראות אם אפשר להמשיך את הדרך או אי אפשר להמשיך שאני את הדרך.
2: שם נורית שהזכרת לפני כן, בדיוק, כאילו. ו... אבל אני חושב שצריך קצת לעזור לאנשים בשטח, שזה בעיקר רשויות מקומיות הגדולות. עם הקשר למשרד החינוך, להראות להם את הדברים. הם כבר ידעו לעשות את החיבורים, צריך קצת לעזור להם שיראו את ה... תשמע,
1: עופר בוסתן, ראש מנס, הוא הגיע מהרשויות המקומיות, הוא מכיר, הוא יודע. עכשיו צריך, והוא מכיר את הצורך הזה בחיבור. אני אשמח שכל הדברים האלה, בסוף הם יחלחלו למטה ויתחברו באמת. אבל הוא מכיר ויודע, והוא איש תוכן מדהים מהרשויות. אינטגרציה, שם לפני עם פולי, שצוואי שמה. יש דברים ש... וואי, תקשיב, פולי, שיהיו... וואי, 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 אני ממש תולה המון תקוות בוועדה הזאת. אם הייתם יכולים להיות זבוב על הקיר, באמת, היא אישה מרשימה והאג'נדה שלה מאוד ברורה, וגם הנשים שמנהלות את הוועדות, ובעיניי זה תהליך מדהים שהתחיל. הלוואי, והוא, איך אומרים, הגיע לקו הגמר עם ביצוע. אוקיי.
0: יש עוד איזה משהו? מנושאי העל? כיסינו פחות. אז עכשיו החלק הצהוב, שאלות קצרות, תשובות קצרות. איך... תכונית של חננות, הצהוב שלנו הוא כזה יפו.
1: אני מכינה את עצמי.
0: אני קורא לזה גיק אאוט. תן כמה, זה נדבר. איך בוחרים אנשים לעבוד איתם?
1: ערכיות, לויאליות וחריצות. אוקיי, מה, אבל <אז> את מגיעה מול מישהי ואיך את רואה שהיא חרוצה? תשמע, בסוף, באמת, יש איזה משהו שצריך להיות אינטואיטיבי בבטן לאנשים זה חיבורים. Ee, לרוב אני אחפש איח, את החיבור הזה, בסדר? את המשהו הזה שאני יכולה, את ההוק הזה שאני יכולה להתחבר אליו ולהגיד אה, זאת אישה או זה איש שאני מאמינה שהוא ערכי ומוסרי וחרוץ, אני אוהבת אנשים משימתיים חרוצים וכמובן לא לא לויאליות המערכתית חשובה. אפשר להוסיף עוד משהו? בטח לא, לא, אפשר להוסיף
2: הרבה אבל לא, פש... אני הקשבתי למה שאמרת. ולאור מה שאמרת והתפקיד של אתנה, החיבוריות הזאת, יכולת אנשים של החיבורים. האנשים שם באתנה לייצר את החיבורים. נכון. זה קריטי נשמע לי.
1: אנשים של אנשים.
2: כן. כן. איך יודעים שעושים עבודה גרועה?
1: אה, וואו, אתה למצוא את עצמך פתאום לבד, מסתכל איפה היו כל האנשים האלה שהיו איתי בתחילת הדרך. אה, אני חושבת שזה אלף בית של אנשים, זאת אומרת שאתה מוצא את עצמך פתאום לבד. אז תשאל את עצמך איך הגעת למקום הזה, או את עצמך, איך הגעת לשם? היו הקורא. איתך רגע אנשים, לאן הם נעלמו? תשאלי את עצמך אם את עושה עבודה גרועה בתחום הבין אישי, ובמטרות והיעדים, אני חושבת שמדידה, מדידה, מדידה, עכשיו אין עבודה גרועה, יש עבודה שצריך שצרח... לכוון אותה, <מח> צריך לראות, לה... שמיישמים את המטרות והיעדים, ואם אתה רואה שאתה באופליין, אז תחזור, <מח>
0: תחפש. <מח> לבדול את הראוטר. לבדוק את הראוטר, אם אתה אורטליין. כן, כאילו,
1: אתה יודע, תתחבר, תוצא.
0: דברים שאת לא מוכנה להתפשר עליהם. זו שאלה ממש צהובה, דרך אגב. זה הכי צהוב שלנו, זה...
1: דברים שאני... על מוסר. מה זאת אומרת? בסוף יש לי איזה סנטר שהוא שלי, ואני צריכה ללכת לישון שקטה בלילה, ביני לבין עצמי. וכל עוד אני מצליחה לעצום את העיניים ולישון ולהרגיש למה עם עצמי, גם אתה יודע, בדרך הולכים והרבה פעמים אתה מוצא את עצמך מתגמש, או את עצמך מתגמשת, והולכת ככה, כי בסוף צריך לנהל אינטרסים שותפים של כולם, ואת מוצאת עצמך מוותרת לפעמים על דברים שהם גם חשובים בסוף, אני בלילה, עצמי, עליו, נכון והוא והוא עבורי, אז אני, אז אני יותר. מורן, היא שינה ישר. אני לא שינה, היא שינה, אני באמת, אין לי בעיה, אני באלכסון במיטה.
0: מעניין אותי כמה זה, כמה את יכולה להשליך את הזה על החרם, למשל הזימון המתקרב של עומר אצילי לנבחרת ישראל. אה, חיכיתי, חיכיתי לזה. לא, מעניין אותי, כאילו, את יודעת.
1: תראה, הקוד האתי של הספורט, הלכתי ובדקתי אותו לפני שזה, כי אמרתי, אני לא עכשיו, אנחנו לא בית משפט, בסופו של דבר. אבל יש את הקוד האתי, ולדעתי איפשהו בסעיף חמש של משהו, מדברים על הגינות בספורט ומוסר ועל זה שספורטאי הוא דוגמה אישית. ואני חושבת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כחברה, האם זה מוסרי בעינינו והגון בעינינו? והאם היינו רוצים, בסוף קחו את ההחלטות האלה הביתה. כל אחד מהם בשקט עם עצמו, שמגדל ילדה בבית שלו, וישאל את עצמו, האם זה מוסרי והגון? לא, זאת, זאת שאלה שאני לקחתי הביתה, ואני ניהלתי את השיחה הזאת, הבן שלי מאוד אוהב כדורגל, ומבחינתו, אתה יודע, הדמויות האלה הם מעורים ותומים, וניהלנו שיחה אמיתית וערכית על הדבר הזה. האם הגלדיאטורים האלה שעולים על המגרש, אוקיי, okay, ועיני ילדים וילדות נשואות אליהם, האם המטרה מקדש את האם הניצחון של הנבחרת... שווה זילות של הערכים שחברה קמה ומושתתת עליה, וזאת שאלה, איזה חברה אנחנו רוצים לגדל עבור הילדות שלנו בבית, זהו.
0: בוא נגיד שאורן חסון לא חושב ככה.
2: אני כן מעריך כמה אנשים בהתאחדות לכדורגל, ואני רוצה להאמין שלפחות השיח הזה עלה. אני יכול להגיד
0: לך, בוודאות של 90 אחוז, 90 נקודה...
1: איזה שיח של מה הוא ערכי, מה הדוגמה, אתה תדאג, אני, בדיוק מה
2: שאמרת, מה שאמרת, אני, אני, אהלן חזן לדוגמה, אני, אני, לא דיברתי איתו על זה, אני בטוח אבל שהוא שאל את עצמו את השאלות האלה, עכשיו, אני לא יודע מה, אני גם לא בא ושופט, אני לא נמצא שם, מאוד מעניין אותי אם השיח הזה יתקיים. השיח הזה לא יתקיים,
0: כי הוא לא היה יכול להתקיים, לא היה יכול להיות מצב שאורן חלסון יושב עם כל החבר'ה ואומר להם, אוקיי חברים, עומר אצילי, מה אתם, מה דעתכם, עליו במדי נבחרת ישראל. כי אנשים או שהיו אומרים כן סבבה מה זה משנה או שזה היה מתפתח לאיזשהו ריב או דיון רציני. זה לא התפתח לדיון רציני כי כל מה שאורן חסון אמר בריאיון זה. הוא עבר את המבחן הפלילי, זהו, זה מה שמשנה. נכון. כל השאר לא משנה, לא היה דיון מוסרי, ערכי, זה, זה מילים גדולות מידי. לא, יאללה. כן, אנחנו לא יודעים. עד <laughs> כאן החלק הצהוב. <laughs> מקור המוטיבציה שלך.
1: מקור המוטיבציה שלי, יש לי... אני רוצה להגיד את ה-obvious ואני אגיד כאילו את מה שמלווה אותי. המקור המוטיבציה שלי בסופו של דבר, אה, הוא אם אני קמה בבוקר ואני מרגישה ש... שיש לי משמעות. זאת אומרת שמה שאנחנו, הזמן הזה עלי האדמה לפעמים הוא קצר, לפעמים הוא ארוך, שעשינו שינוי, שיש משהו, שיש טביעת אצבע שלנו על האירוע וניסינו להשאיר את העולם הזה. זה נשמע מאוד גדול ופומפוזי, אבל אני רוצה באמת להרגיש ש... שעשיתי משהו פה. זאת אומרת, לא העברתי עוד יום. לא עברתי עוד יום וחזרתי וזה, ובסופו של דבר אני עושה את זה בשביל שני ילדים שנמצאים לי בבית, הם המקור מוטיבציה הכי גדול שיכול להיות לי, בהתחשב בעובדה שאני רוצה להיות כזו שעושה שינוי עבורם. אמ... זה, שני בנים? בן ובת. והם הבן שלי כדורגל, 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 והבת שלי, גיליתי ממש לאחרונה, שהיא מחביאה כישרון שירה מדהים, שבני, אוקיי. ואני קודם טוחנת לה בוא ניקח אותך לכדורסל, בוא ניקח אותך לפה, בוא זה, כי אני בתוך העולם שלי ופתאום מצאתי את עצמי מסתכלת עליה ואומרת בואי יש מצב שפספסתי את, את האירוע כי אני מאוד, ומבחינתי הצטיינות או מצוינות, בסדר מצוינות זה מדד שהוא סובייקטיבי יותר והצטיינות הוא אובייקטיבי יותר, מצוינות גוררת גם הצטיינות במקומות אחרים, אז אם היא תמצא את הקול שלה תרתי okay, משמע, okay. במקום הזה ותרגיש את הדבר הזה שהספורט עשה עבורי, זה סבבה לגמרי מבחינתי. אבל היא באה איתי, לכל, לכל המשחקים היא הולכת איתי. כמה <laughs> היא? היא בת עשר. שניהם מדהימים, מדהימים, מדהימים.
0: Uh, המלצה על ספר.
1: אני לאחרונה, אני האמת קוראת הרבה, יש לי ספרייה מטורפת בבית, והספרים מפוזרים בכל הבית והילדים שלי ככה. Uh, אני שמחה שהם מושכים מדי פעם גם ספר לקרוא. לאחרונה קראתי את, אני קוראת את מהפכת, מהפכת הקשב של גודמן. וואו, אני ממש ממליצה, פתאום הוא הסיטה אור לדבר הזה שמדברים עליו, על המלחמה, על הקשב שלנו, כן. של התוכן, של איך שואבים אותנו לתוך הדבר הזה, ופתאום אתה מוצא את עצמך סתם על הפלאפון, מעביר, כאילו בפיד, בזה, איך נלחמים על הקשב שלנו, וכמה הוא יקר, הקשב שלנו הוא יקר. הקשבתם? שמעתם? בדיוק, וכדאי שננצל אותו לתוכן שמזין אותנו.
0: אז, וזה, וזה, את זה טוב?
1: אני מקווה שכן.
0: וזה מביא אותנו לשאלה האחרונה, עצה אחת לחיים.
1: שזהו. אחת לחיים, וואו, זה כאילו קצת קטונתי, אבל... אני אקח את זה חזרה לשאלה שלך על קעקוע. בסדר, בסוף החיים מאוד מאוד דינמיים. ויום אחד את יכולה למצוא את עצמך פה, ויום אחד במקום אחר, ולפעמים השינויים באים מבפנים, ולפעמים באים בחוץ, ולפעמים בשליטה שלנו, ולא בשליטה שלנו. ולא ככל שנדש... ולא כל החלומות מתגשמים. אני אגב, את החלום שלי הגשמתי, <אח> בדרך אחרת. אני הגעתי לטוקיו וראיתי את לינוי עושה מדליית זהב, ואז נפלה פתאום ההבנה, הבנתי... אז את כן הגשמת את החלומות שלך, פשוט קצת אחרת, מזווית אחרת של הספורט. והנה, זה, זה סוג של שינוי. בסופו של דבר, אם אנחנו יודעות להתארגן סביב שינוי, תוך כדי תחושה חזקה מאוד שאין משהו שאת לא יכולה לעשות, ושפחד לא מנהל אותך, הוא גורם מניע, אגב, לפעמים מספר אחת בחיים. זה, זה בגדול, אם אפשר לארגן את זה לאיזושהי תשובה, לא לפחד משינויים, להאמין שאת יכולה, זה בגדול.
0: מורן, תודה רבה.
1: תודה דסקל, רבה. תודה, תודה גם לך.
0: גם לך. ועכשיו אנחנו בפינה החברתית בשיתוף פועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, מתן סגל, מה נשמע? בסדר גמור, מה העניינים? בסדר גמור, קראו דברים השבוע.
4: בואו take, take us through it כמו שאומרים. <laughs> טוב אני חושב שאחד הדברים אה, המעניינים שצריך להסתכל עליהם זה מה שהיה בה הודעת הארגון של אה, הקופים הירוקים במכבי חיפה על החרם שלהם להגיע למשחק בטדי. אה, הקופים זה בעצם הארגון אוהדים של מכבי חיפה אחד מהם הוציא הודעה על זה שהם לא, לא מוכנים להגיע לאיצטדיון אה, טדי בגלל האלימות המשטרתית שהם חברו שם. ב, במשחקים האחרונים <אחר> ש, <אחר> <אחר> של מחוז ירושלים שידוע
0: כבוא נגיד שהשוטרים שם הם,
4: הם יותר קשוחים מהממוצע <אחר> <אחר> נגיד את זה ככה נכון, זה, זה באמת הייתה, זה היה תוכן ההודעה שלהם, שהם אה, לא, לא מוכנים להגיע, הם מפחדים על אה... הם מפחדים בעצם שיבואו ויכו בהם, ו, וירביצו להם, והם החליטו לא להגיע. אך, צריך כן להגיד, הגיעו קרוב לארבעת אלפים אוהדי מכבי חיפה, כן. ללא קשר לארגון, אה, והם צברו את היציע, אמנם באמת לא באותם אה, קולות, אותם אה, רעשים שאנחנו רגילים בדרך כלל, אבל... אה, אבל זה היה המצב ואני אגיד שזה מתחבר לי לפוסט נוסף שראיתי על אוהד ביתר אה, שהגיע לאיצטדיון טדי אה, במש... במשחק הדרבי והוא ראה חבר'ה של אה, מפלגת הליכוד שבאו ובאו ובאו וניסו ל... לעודד אנשים להצביע והוא התחיל לצעוק עליהם, קצת לקלל אותם על זה שהמפלגה לא עזרה לביתר בשעות הקשות והוא מספר שאחד פתאום הוא הרגיש איזושהי מכה מאחורי הגב והוא ראה שוטר שפשוט התחיל להרביץ לו וזה הסתיים בזה שהוא במעצר. ושאלה מאוד מאוד מעניינת, עכשיו האתגר עם, עם ניתוח של אלימות משטרתית הוא מורכב א' אי אפשר להכחיש את זה, היא קיימת והיא קורית וזו, וזו בעיה שצריך לראות איך עושים אותה. האתגר בניתוח שלה הוא מה שקורה לפני, מה שהשוטרים חווים, מה שקורה אה, כאשר אוהדים בעצם מתדלקים אותם עצמם, וזו איזושהי שאלה מאוד מעניינת בעינינו. איך מתמודדים עם האלימות הזאת, במיוחד גם עם החוק החדש שמאפשר לשוטרים להיכנס ליציע, לתת דוחות, אה, וזה משהו שאנחנו נצטרך לעקוב אחריו לאורך העונה כולה, לראות <אז> את <אז> ההשפעה של זה.
0: מה אתם שומעים כאילו מהשטח מה אתם רואים בשטח החוק הזה עוזר איכשהו או שהוא רק יוצר בעיה
4: אז אני חושב שעוד מוקדם לקבוע עוד לא ראינו אם אתה זוכר בסוף שנה שעברה היו תיעודים די מצמררים של אוהדי הפועל תל אביב ואני לא טועה באצטדיון סמי עופר שחטפו שם מכות חבל על הזמן נכון לעכשיו המקרים עוד יחסית בודדים. אני חושב שאנחנו נצטרך לבחון את זה לאורך כל העונה, גם את ההתנהלות של המשטרה מול האוהדים, גם את החוק עצמו והשימוש בו. Mm -hmm. עד היום, אם אני לא טועה, נכנס, נכנסו פעם אחת או פעמיים מתחילת העונה שוטרים ליציע. Mm -hmm. כי קודם סדרנים מגיעים כדי לנסות להרגיע מהומות, ורק אחר כך שוטרים נכנסו. לא שמענו על זה איזה שהם דיווחים אה, נרחבים על אלימות מוגזמת, אבל זה משהו שנצטרך מאוד לעקוב אחריו, במיוחד כשהעונה תיכנס והעצבים יתחילו קצת לדבר יותר גם בקרב האוהדים. כן, אנחנו בכלל,
0: אם כבר עסקנו במכבי חיפה, יש עניינים נוספים שם, האם אתה יכול קצת להסביר על מה שקורה במכבי חיפה עם הקופים הירוקים וכולי?
4: נכון, אז מה שקורה במכבי חיפה בעצם היה משחק מול פריס סן ג'רמן הוא מאוד מאוד מעניין. דבר ראשון ההודעה של ארגון הקופים לפני המשחק שלהם בליגת האלופות שהם הוציאו הודעה שבה הם אמרו מי שלא אוהד מכבי חיפה שלא יגיע לאיצטדיון, אנחנו נגלה אפס סובלנות כלפי הדבר הזה, שזה איום מפורש והוא קצת... מעלה את התהיות, מה הארגון חושב אה, שהכוח שלו והיכולת שלו, בסופו של דבר מדובר בארגון אוהדים, אין לו איזה, הוא לא גוף סמכותי, ולאיים על אנשים לבוא לראות משחק כדורגל אם הם קנו כרטיס, זה נראה, נראה לי משהו שהוא קצת אה, חורג מפרופורציות, ובאמת כן. שבוע אחרי זה הם מוציאים את ההודעה על האי רצון שלהם להגיע לטדי בגלל אלימות משטרתית, וה... חדשה בעצם, הטריעה ביותר, שהתרחשה ממש אתמול בערב, והיום מכבי גלים, זה הידיעות על זה שכמה אוהדי הפועל חיפה פרצו למחסנים של ארגוני האוהדים של מכבי חיפה, גנבו משם ציוד עידוד, גנבו להם את השלטי פריסה, הם פרסמו סרטון שהם חושפים בעצם את כל הציוד הגנוב, ואנחנו רואים שכבר מתחיל ברשתות המון איומים. האיומים מצד מכבי חיפה שהדבר הזה לא יעבור בשתיקה, ממש נשלחה כרזה בעיניי מאוד מאוד אלימה של תמונה של רובי שפירא, זכרו לברכה, עם מכוון אקדח לרקה וכתוב בה בעצם שהתכונן לקבל חברים חדשים, שזה, אני לא יודע כן. איך לנסח את זה אחרת חוץ מאיום ברצח.
0: כן, ושוב,
4: הדברים
0: האלה, אותי מעניין, ואני די בטוח שזה לא קורה, המשטרה עוקבת אחרי הדברים האלה. כלומר, יש פה, יש פה ארגונים, <laughs> ארגונים שמאיימים באלימות. זה, זה די משהו שהמשטרה צריכה לעקוב אחריו ולבדוק, ודרך אגב, גם לפעול נגד דברים כאלה. אנחנו בכלל יודעים אם המשטרה... עוקבת אחרי פרסומים באינטרנט או שהיא פשוט מחכה ליום שבו אפשר לסגור את האינטרנט לכולם, כמו שהמפכ"ל הגאון אמר. כן.
4: אז אני מאמין שאולי הם יכוונו יותר לסגירת האינטרנט, אבל עכשיו ברצינות, אני מאמין שכן, אני מעריך שהם כן, אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק ואנחנו מדברים על זה כבר תקופה די ארוכה. על העובדה שכל היום אוהבים לדבר על איך אנחנו מונעים את זה, מונעים אלימות ביציעים כן. וגזענות ביציעים, ובואו נחקה את החוק האנגלי וניקח ממנו את ההתאמות הרלוונטיות לישראל. ובסופו של דבר, הדבר הזה עם כל הכותרות וכל ה... וכל הפומפוזיות שאנחנו רוצים להיאבק בזה, זה עולה כסף. ומשטרת ישראל פשוט צריכה להשקיע את המשאבים האלה, בין אם זה המשאבים הקיימים שלה, או בין אם היא צריכה לדרוש משאבים נוספים, ולקיים חקירות. בן אדם שמביא אבוקה ליציאה, הוא השיג אותה מאיפשהו. אפשר כן. לעקוב אחרי הדבר הזה. אוהדים שמתכוננים להתכנס כדי ללכת, ללכת להרביץ לאוהד אחר, אפשר לעקוב אחרי הדברים האלה. ב... באחד המשחקים בגביע הטוטו בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים, נצפו אוהדי הפועל תל אביב ורואים אוהד ביתר, לפני המשחק, וזורקים אבנים על הרכב שלו, השמשה התנוצה. סביר להניח שיש מצלמות באזור, כולל הצילום עצמו של הסרטון. למה הן עצורים? למה לא עושים את הדברים האלה? אלה אל, אל דברים שפשוט המשטרה צריכה להגיד, אנחנו נכנסים לזה בכל הכוח.
0: במקום זה המשטרה אומרת אנחנו ניכנס ביציע כשנראה איזה מישהו מרים את האצבע בצורה מסוכנת כן כאילו זה, זה בערך ה... במקום לעשות עבודה מודיעינית עבודה של חקירות למצוא את הפושעים מעדיפים במשטרה מעין עונש קולקטיבי כזה דרך אגב קצת כמו הקבוצות וההתאחדות לכדורגל שאלה מה. מה מכבי חיפה צריכה לעשות? למשל, בנושא של כרזה כזאת, כמו שראינו על רובי שפירא, מה מכבי חיפה צריכה לעשות?
4: זו שאלה מצוינת, כי אם אני אקח את הדוגמה של ההחלטה של אוהדי מכבי חיפה על אי ההגעה לטדי, המועדון בתחילת הדרך תמך בהם. הוא הוציא כן. הודעה שהוא לא הולך לפרסם את אה, מכירת הכרטיסים, כי הוא תומך בקהל, ואז לאחר מכן הפועל אה, ירושלים התערבה אה, מול, אה, מול משטרת ירושלים, והם אה, אמרו שהם ינסו לשמור על סביבה סטרילית, ומבחינת המועדון זה היה בסדר, והארגון הקופים הוציא הודעה שהוא לא מקבל את זה, שהוא הרגיש שהמועדון בגד בהם. זאת אומרת, יש פה, אה, המאבק בין ארגוני אוהדים לבין הקבוצות הוא מאבק שהוא... קיים לא מעט פעמים, והרבה פעמים ארגוני האוהדים מרגישים שארגון האוהדים הוא לפעמים מעל הקבוצה, והארגון הוא חשוב יותר והוא המהות. זה, זה לא אמור להיות ככה, זה אמור להיות בס, זה, בסינרגיה. אני חושב שממכבי חיפה יש הרבה עבודה, הם צריכים לשבת עכשיו עם הארגונים שלהם ולדבר איתם ולהגיד להם, חברים, הקבוצה שלנו מצליחה, יש לנו עונה מדהימה, אנחנו נמצאים ב, ב, במפעל היוקרתי ביותר בעולם. בואו נזכור את הדברים החיוביים, וגם אפשר לראות את זה, אפשר להסתכל בתגובות על הרבה אוהדים שמדברים על זה שנכון, אפשר להפסיד, נכון, קורים דברים כאלה. והם צריכים אבל להוציא איזושהי הודעה מהותית שאומרת, חברים בוא נראה את הרוחות, אני כרגע עוד לא ראיתי הודעה כזאת של המועדון. כן, יש, יש סוג של... זה לא אחריות שלנו
0: מצד מועדונים הרבה פעמים, אני לא מדבר רק על מכבי חיפה, אתה יודע... זה התחושה שאני מקבל. לא, לא, החבר'ה האלה, הארגון הזה, הוא עצמאי, הוא לא, הוא לא שייך אלינו. ולמועדונים יש פה הרבה כוח בעצם, הם יכולים כן להגיד, חבר'ה, אנחנו רוצים שיתוף פעולה איתכם, הנה, תקבלו ככה וככה וככה בשביל השיתוף פעולה הזה, אבל בואו תעשו ככה וככה, או אל תעשו
4: ככה וככה. כלומר, צריך, צריך את הקשר הזה כל הזמן. נכון, נכון, ואני אוסיף על זה, זה גם תחום מאוד אפור, כי ראינו ביתר ירושלים, לדוגמה, זו דוגמה מצוינת, שבתקופה ש... בתקופת השפל הגדול, שלה פמיליה ממש שיתקו שם את היציעים, ראינו הרבה פעמים את הרצון של האוהדים לפגוע במכוון בקבוצה, זאת אומרת, אנחנו גם יודעים את זה. יש ארגוני אוהדים, שאם יש להם ריז, עם הבעלים של המועדון, הם בכוונה ישירו שירים גזעניים, הם כן. בכוונה יזרקו חפצים כדי שיקבל קנסות. זאת אומרת, אז יש את התסריט הזה, מכבי חיפה המצב לא שם, המצב הוא שהמועדון יודע לדבר עם הארגוני האוהדים שלו, נכון, אנחנו גם קצת מורידים, אנחנו לא מספיק גם מדברים על הפעילות עצמה של אוהדי הפועל חיפה, שזה באופן כללי די הזוי שהם החליטו לפרוץ כי הם בעצמם גם עשו פשע. וגם שם צריך לתת את הדין וצריך לדבר עם הארגוני האוהדים. והאמת שזה בדיוק שתי הדוגמאות ההפוכות, כי במכבי חיפה יש תקשורת טובה עם הארגונים, ואפשר להגיד להם, חברים, הם עשו משהו לא בסדר, בואו נטפל בזה בצורה חוקית ונתמודד עם זה, והפועל חיפה, האוהדים לא ביחסים הכי טובים עם בעליה או מועדון, ויש לזה גם השלכות נוספות.
0: אגב, רק... אתה יודע, שאלה טכנית, קציני קשר בכל ארגון אוהדים עם המועדון, קציני קשר נבחרים על ידי האוהדים, זה משהו שדיברו עליו ומדברים עליו הרבה פעמים, יש אותו באירופה עובד תלוי איפה, טוב או, או פחות טוב,
4: אבל זה, זה משהו שאתה יודע אם קורה או לא קורה? אני יודע שבחלק מהמועדונים יש תקשורת ישירה בין ארגוני האוהדים, שיש לנו את הנציג שלהם שעובד מול המועדון עצמו. אני לא בטוח שזה קורה בכל המועדונים, צריך לזכור, אם אנחנו מסתכלים על... צריך, אומנם אנחנו מדברים על ליגת העל, אבל יש גם קבוצות עם קהל גדול גם בליגה הלאומית. אני מתאר לעצמי שבחלק מהמקרים הדבר הזה קיים. זה לא מספיק ממוסד בעיניי. זאת אומרת, השיח הוא צריך להיות כל הזמן על השולחן. זה איזשהו מקום של... אוקיי עם מי אתם רוצים לדבר אני מכיר אותו חבר מביא חבר ואז אה, מקשרים את הגופים האלה ככל כן. שזה יהיה ממוסד יותר ככה זה יעבוד בצורה הרבה, הרבה יותר טובה.
0: טוב אה, עם המסר הזה אנחנו נסיים תודה רבה מתן.
4: תודה רבה ונקווה לבשורות טובות ושבאמת האירוע הזה לא יתגלגל למחוזות אה, מדאיגים. מה שנקרא צ'יל גייז. לגמרי. יאללה ביי. יאללה ביי ביי.
3: עידו מינקובסקי! דסקל, מהיום אמור, עידו מינקובסקי, יו"ר ובעלי מינקובסקי רקורד. לייבל מוזיקה שמתחיל לפעול היום, לא להתייחס אליי יותר כיחסן אחד האדם אחי. מהיום ג'ימי מינקובסקי אייבין. אתה בעצם
0: עכשיו...
3: עידו גואטה. אתה מיוזיק אקזיקוטיב, כמו שאומרים. מה קורפורייט שיט אחי, ממש, ממש. הולך לחנוק את עולם התרבות ולרושקן אותו מכסף סגורת חשיפה. מדהים. מדהים. אה, מדהים. איך אומרים? אה, או לפחות אנסה. אה, אתה הולך לייצג אה, גם אה, מוזיקאים? ככה. ביחד, כפי שאתה יודע, אנחנו עושים זאת. אבל אנחנו הולכים לייצג אומנים גם מבחינה אומנתית, הובילית, והכי חשוב, בוא אני אגלה סוד למאות מיליוני המאזינים, בעלות על המאסטרים. ואז כולם יכולים לעשות מה שהם רוצים, אני רק רוצה את המאסטר, כל חתונה 30 שקל השמעה, אח שלי, מה קורה? באמת? אני נכנס חזק מאוד עכשיו, ואתה לא מאמין מה הולך שם, וחוץ מרוברטו, עוד לא מצאתי מישהו שמבין את העסק. אז
0: אתה בעצם אומר לי שאתה עובר מניהול יח"צ כזה, אתה יודע... לא,
3: חס וחלילה, אני יחצן, מה קורה? זה התחרות אוקיי. ימינה ושמאלה, איבן. אני יחצן, עידו היחצן. אז,
0: אז, יחת אתה, יחת. אז יחת. אתה בעצם, איך קוראים לזה, נו, לא.
3: חתמתי שיתוף פעולה עם עציק על בשם עומרי צגל 69, שאם לא היית בן 100 הייתה יודע מי <laughs> הוא. אה, וזהו, זה <laughs> מה שרציתי להגיד, אם לא היית בן 100 הייתה יודע מי הוא, יכולנו להתחיל בזה, נכון, אה, ו
0: 69 זה טוב, למה 69?
3: Uh, כי אולי כשהוא היה בן 12 הוא חשב שזה מג, מגניב, אבל הלוקו המוזיקלי שלו בתחילת כל שיר כל כך תפס. כן, yeah, שזה... A... כמו שבי.גיי.קלד. אז יש לו גם כזה. Mama, אז זהו. Uh, כמו שאני בחיים לא הייתי קורא מן קופסקי לעסק שלי. אני אומר שגם הוא היה קורא לעצמו 69. אבל זה קרה. שני מוכי הגורל הקריאטיביים נפגשו יחדיו הם, באמצע היקום.
0: אתה בעצם עכשיו מסכם שנה, חתיכת שנה הייתה לך, לא?
3: תשמע, לא רק לי, אבל השלוש שנים האחרונות הוציאו אותי מהיכולת לחשוב שאני אפילו יכול לנחש מה עתיד לבוא. אז עכשיו נשארתי, נשארתי רק עם הפחדים, כבר אין לי את היכולת אה, לחשב יכול להשפיע על, המצימות, על המציאות, כן. Okay. מכיוון שכל תוכניות העבודה שלי בדצמבר 19 נזרקו לפח לשנתיים, ואז חזרו בצורה שונה ומשונה במשך השנתיים. עכשיו אנחנו חווים את הפוסט קורונה, שאגב, באופן מוזר מתאפיינת בעסק שלי בהתייצבות והתכנסות הוורטיקל, לא התרחקו דווקא בקורונה, with skype לא היה דרך לתקשר אל אנשים אלא עם פרסום בתקשורת ונכנס פה כסף זר להייטק בצורה לא פרופורציונלית אך מכיוון שהוא התפרס על כל כך הרבה אנשים שאינם קשורים להייטק ורטיקלים אחרים כמו האינטרטיימנט, כמו נדל"ן, כמו שוק שהתפתחו משאריות ההייטק עכשיו הם הפיק בויס שמכניסים להילוך גבוה ביחד הם here we are.
0: אגב, אם אנחנו מסכמים, אתה יודע, באופן מאוד גס את החסות שלך על הפועל ירושלים, קצת צחקת בטוויטר, אגב, תעקבו אחריו בטוויטר, קצת צחקת בטוויטר על... בעצם שעזבת בזמן הלא נכון, אבל כאילו, תכלס, זה עשה לך טוב, לא?
3: א', זה עשה לי מדהים, ב', אני ממליץ לכל אחד, זה ה-value for money הכי טוב שיכול להיות, בטח עם קהל הקבוצה המואטת. קשור אליך איקו-סיסטמית, אה, אידיאולוגית, באו-תרבותית. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד לך בהקשר הזה, זה שאם לא הייתי עוזב אותם, הם בחיים לא היו מנצחים את מכבי חיפה. <laughs> זה מה שאתה צריך להבין. זה <laughs> לא שהיה לי סיכוי להישאר, אבל אני הייתי מנצח שלוש עקבי חיפה ובדרבי של ירושלים. זה מכיוון שמנקובסקי תקשורת יודעת לתמוך רק בקבוצות טרק, עתידם לפניהם של הכל ירושלים מרגע עזיבתי. אגב, אני אם תשים לב על הבילבורדים וברעיונות של זיו אריה אחרי המשחקים, הכל מנקוד כמקשורת למעלה.
0: אה, אז אתה כאילו אתה עדיין שם, ניצחת את מכבי חיפה. אחלה, אחלה, אחלה
3: שרצקי, שרצקי, אחלה שרצקי, הוא גם מכיר ומוקיר, הוא יודע שחסות לעסק שהוא בסוף ייעוץ HRי של בן אדם, זה לא פשוט. זאת אומרת, תחשוב שהכסף הזה, גם אם הוא נותן value מדהים, זה לא שזה small change.
1: לא. גם אם
3: כן. אתם חושבים, המחיר הכי נמוך שאתם יכולים לתאר והוא לא. הוא עדיין
0: כסף כבד משקל, זאת אומרת, עדיין הוא יכול לקנות בירה קטנה. אגב, אתה חושב סתם באופן כללי על חסויות כ... אני יודע שאתה, מן הסתם אתה, נותן פה חסות, אבל חסות ככלי שיווקי, זה משהו שאתה חושב עליו עכשיו יותר, בגלל ההצלחה ב... א' אתה, א' אתה,
3: you popped my cherry. <laughs> uh, אתה היית הראשון, מה שנקרא, באהבה הראשונה. אתה
0: היית לא החיפאי לא הראשון ש... לא משנה, כן.
3: בדיוק. אני לא דה אונלי חיפאי, הוא פופסיס צ'רי. זה זוכר אותך לכל החיים, ועכשיו <laughs> איך זוכר אותך זה כבר סובייקטיבי. Uh, זה קשור לעוד מדדים שאינם קשורים רק ל-RY בדאטה אנליטיקה. If you know what I mean. אני מסתכל את זה מאוד לטובה. Uh, אני שמח שלקחתי את הצעד הזה. הצעד הזה עשה לי הרבה יותר מה שזה יעשה למשל לחברת P2T שרוצה להיחשף אה, בכמות ולא באיכות, מבחינת כן. איכות זה עשה לי שלוש משלוש ממש נחמד,
0: וזה, וזה ממש, כלומר, וזה היה, כן. לחסות יש ערך שונה לחלוטין ונותנת לך ערך שונה לחלוטין מאשר פרסום,
3: שזה אני כי... אני אגיד לך למה, א' גילוי הנאות הוא מאה מהזמן קיים, מכיוון שאתה על החוצה שלהם. ב. הקונייקטורות של אנשים ששיחקו נגד הפועל ירושלים או שאוהדי הפועל ירושלים, שמדובר בעשרת אלפים משפחות ממוקדים בעסק שלי, זאת אומרת אם אני רוצה, כן, קבוצת כדורגל זה או הפועל תל אביב או ביתר ירושלים או מכבי תל אביב או הפועל ירושלים, תאמין או לא. כן. מכיוון שאני עוסק בתקשורת בשפקים חופשיים, בוא נגיד ככה, אז שלוש הקבוצות האלה, שניים הראשונות יש להם הכי הרבה אוהדים ושתי קבוצות הפועל, הם עם הכי הרבה אנשי תקשורת בחובה.
0: כן.
3: והמשפעה הזאתי, value for Mani, נפלה על הפועל ירושלים, כי האחרים לא היו אופציונליים. אז אני מעדיף לאכול שאריות של משלן, מאשר ארוחת שינה של בורגרנג'. תרשום את זה. זה יהיה
0: בשיר יכול לקבל <laughs> גם חסות. אתה יכול לקבל חסות, <חסות>, 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 <חסות> מבורגרנג' <אנש> על דבר כזה.
3: היום uh, היה לי חרור. ניו יורק אפסטייט מחליץ אגרופים לפאנצ'ים גוגל טראנסטייט, זה לא רע, החלפתי את האגרופים בפאנצ'ים,
0: פאנצ'ים, 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 פאנצ'ים,
3: זה זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב, בוא נדבר עליך איך אתה מסכם את השנה של הפודקאסט, איך התקדמת איתי, תהיה
0: כזה, תראה אני מבסוט מזה, לא אכפת לי מהמאזינים, אני מבסוט אתה יודע אנחנו מדברים זה כיף זהו. מה אתה לא סוגר את הפודקאסט?
3: לא עדיין לא. מה זה ביציתי? ביצית את הרדיפה אחרי הטראפק?
0: כן אני לא הרבה פעמים שואלים אותי מה הרייטינג מה כמה מה זה זה לא מעניין אותי זה לא מעניין
3: אותי. אתה צריך שאחד רלוונטי ישמע כל פעם
0: זה הכל. נכון ויותר מזה אני לא יכול להתחרות עם הפודקאסטים של one. וש, ו, ורדיו ynet וכאן, אני פשוט לא יכול להתחרות כי
3: אני אתה, עצמאי. ת, תשב על ה... אני אומר לך, אה, מכיוון שאני עברתי את אותו תהליך עם כישורי אה, שלי וכל אחד עם המשפקים העסקיים שהוא נכנס אליהם מבחינת כסף וכסף זה לא הכל, בטח כי יצר סוכן כמוך, אבל אני יכול להגיד לך ששני דברים אני אומר לאחרונה בשיחות פתיחה עם uh, לקוחות פוטנציאליים, עובדים פוטנציאליים ואו מי שעוברת לי ממול האוטו עכשיו. Uh, uh, not necessarily disorder מה שנקרא. <laughs> שני דברים, תדעו על ידומינקובסקי, שהשני מתקשר לאוריאל דסטל. הראשון, תאמינו או לא, uh, מעולם לא השתניתי. דיברתי אותו דבר עם אותם, אם על אותם דברים מ-day one. עם אותו רטואר ואותו תיאטרליות ב אבל הדבר השני, חשוב מאוד, שפתאום, 20 שנה, אה, לקח לי להיות אצלך בן לילה. אם אתה דוגר על המוצר שאתה שלם איתו במאה אחוז, <תאז> הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה מה שקורה עכשיו. אם אתה אוהב את זה, פשוט תמשיך את זה, אולי יקרה משהו, כלום כבר יש לנו עכשיו,
0: במרכאות. אה, אמרת כך, משהו, אתה תזכות 어... את הנצח. כן, אמרת משהו שמאוד דומה למשהו שפיקאסו אמר, הוא, אתה יודע, הוא היה משלם בתרשימים, במסעדות. היה, המצייר הזה משהו של 30 שניות והיה משהו שפיקאסו צייר אנשים אחר כך היו מוכרים את זה או היו תולים את זה במסעדה בכל זאת פיקאסו אה, אוכל אצלם. היה
3: עומר אדם כבר אז, כן, כבר כן. נועה
0: קירל של ווא, ה... נועה קירל אז. <laughs> ושאלו <laughs> אותו איך אתה מצייר לי. כל כך יפה בשלושים שניות אז הוא אומר זה לקח לי שלושים שניות ושלושים שנה לצייר. זה אתה יודע זה בסופו של דבר מה שאני אני עושה פרודוקט שאין בפרודוקט וואי דיברתי כמו בן 72. אני עושה פרודוקט, פרודוקט. אתה,
3: מביא, כן, אתה מביא את
0: החשבונייה על אני מביא חשבונייה כמו שצריך עוטף הכל בקלסרים כן. לא, אבל אני אומר אני זה מייצר זה משהו. <laughs> כן. זה יהיה בומבה זה יהיה פודקאסט בומבה.
3: בינלאומי בינלאומי. סבא לאון היה אומר בינלאומי. בינלאומי זה
0: גם מצוין, זה גם כן, פרודוקט בינלאומי הדבר הזה. אז אני עושה משהו כדי, משהו שאין, משהו שאין בשום מקום אחר, כי... שלי,
3: אתה תהיה הארכיונים שיבואו יום אחד, החיזרים בעזרת השם ויעיפו את כולנו, אלף אלפי עד הסל, איפה אנחנו, מגיע לנו להיות, וכשהם ינברו בארכיון האנושי, אתה תהיה the one who made it after his death. אתה יודע מה? רוב האנשים גם זה לא מגיעים. יאללה, תסתפק. אח שלי, הכל טוב.
0: אני לגמרי, אני סבבה. שנה טובה.
3: שנה טובה דסקה, לאיזה כיף לדבר איתך כרגיל עליי. אני אוהב אותך הרבה. די.ג'יי. The ass thingster got your motherfucking back. רון שלטון עיתון פזמון עכשיו גם. גם את זה אני... זה מצוין, זה מצוין, זה סטיקר, זה סטיקר. זה היה הפיזמון שלי, עיתון, שלטון,
0: עיתון, פיזמון. זה היה פשוט אבל אין עיתון יותר, אתה מבין, הפרינט הלך. יש
3: עיתון, תאמין או לא, אם לא היה עיתון, לא היה אני.
0: שמח מאוד לדבר איתך על הפרודוקטים שלך,
3: נדבר, שנה טובה. יאללה, תמשיך לעבור משהו בומבה בינלאומי, משהו זה משהו זה. יאללה, ביי.
0: אוקיי, עד כאן פרק 471. תודה רבה למורן מסיקה, תודה רבה למימנחליאלי, תודה רבה לעידו מינקובסקי ולמתן סגל, תודה רבה לקבוצת חטא י' ותודה רבה לך. מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה
4: ביי.